0: Vindas a mil agulhas E ao famoso festival das lendas yeah, Calhos afinados e leais a mim Um canto tão macabro nunca chega ao fim Essa batalha nós vamos vencer Cantando pra você Qual que é do metal é uma barra. Festa toda esplode ao som da vida. Ae, forte forte, manda vem na rima Manda
1: o um verso que a gente combina Vamos por cima, cima. eles é no chão. chão Chegou a hora, segura o refrão
0: oh, Ganhará, oh, oh, o resto vai perder No fim desta luta você tem que escolher Quantos artistas vai dançar
1: E quem irá se consagrar Forte,
0: vai ser forte coração pode crer Não é pra fraca, é pra valer E acaba sua carreira Você vai ver quem é fazer. Só Um ganhará, o resto vai perder No fim desta luta você tem que escolher Qual dos artistas vai dançar E quem virá se consagrar? Eu vou te retalho Quem vai votar contra Isso nós? Não Isso não rima certo, agora sai de pé É, mas vaga não é ter pra você UAU, eles estão pegando fogo!
1: Mais artistas lendários daqui a pouco!
0: Seja muito bem-vindo à edição de número 40 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone! Edição de número 40 Como é que é? Como é que é o termo? Quando a gente fala que é quadrigésima,
1: Paulo, é... É a quadragésima. É quadrigésima ou quadragésima? Edição, é a quadragésima edição do Taverna HS. Então chegamos à quadragésima
0: edição do Taverna HS. Muito bem. Aqui o cara que já começou a falar que é precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, mas Paulo como nós estamos,
1: sobrevivendo a mais um dia? Sim, Vitor, sobrevivendo a mais um dia, não tô esquecendo o português ainda, né, tem uma vantagem de continuar morando nesse país, é que eu continuo alfabetizado, né, certo. na nossa língua materna aqui, uhum. né, e, mas sim, tudo em riba aqui, cara, curtindo aí novos anúncios do Hearthstone, expansão, novidade, Core 7, um monte de coisa que a gente vai abordar aqui hoje, é, tanto do ponto de vista mais técnico de meta, quanto dessas lores todas que estão surgindo novas aí, com os próximos cards que vão chegar no game, cara.
0: Maravilha, legal demais, é, momento de muitas dúvidas. No novidades, né? É, é o momento de Power Level lá em cima no Meta e muita novidade vindo, é curioso, tá tudo muito mais prestando atenção no que tá vindo, na virada que vai vir, do que de fato no que tá acontecendo, mas o Meta tá, o Meta tá bacana, o Meta tá ajeitado, o Meta tá tudo bem até o momento. Então vamos fazer aqui a nossa escala dex. ...do episódio de hoje. Nós vamos, como sempre, fazer os nossos recadinhos e displays. Depois nós vamos passar um pouco sobre essa nova expansão... E por sinal, meu querido ouvinte, você ouviu a abertura da cinemática no episódio que acabou de começar. Então, velho, nós estamos de estúdio novo, aqui realocação é parcial dos estúdios do Taverna HS, já entrando com música nova, cara. Que bagulho é assim, mano. <risos>
1: <risos> a musiquinha é interessante até, né? Não é uma das mais épicas. Quando saiu a primeira vez, eu torci um pouco o nariz, mas de escutar, escutar, escutar várias vezes, assim, ela já foi entrando principalmente do meio pra frente, eu acabei me gostando dela. É. A primeira metade eu não curti tanto, a segunda metade eu achei mais maneira ali, e acho que, acho que dá pra entrar na mente.
0: É, eu acho que poderia ser melhor, assim, sabe? Quando a gente pensa numa, numa música cinemática do Sunken City lá, né? Cara, que foi maravilhoso com o, o tema Sim. DJ, tudo eletrônico e tal, e nem era uma. 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 uma uma expansão relacionada à música, né? Essa que é diretamente relacionada à música, poderia ter, eu acho que, um carinho maior ali, mas é divertido, é legal, é musical e sempre ajuda a nossa vida aqui, pra nós que trabalhamos com álcool.
1: Mas Cidade né? Submersa era, entrou com um eletrônico pesado e a skin da Rainha Jara, atualmente, de Mago, que tava lá, pra, entre as três pra escolher, era uma DJ. Ela Cara, é uma DJ. É, ou, inclusive as associações é o inclusive
0: é Exato, é o gênero. A gente, então, a gente vai falar de tudo isso. A gente já tá queimando pauta aqui, mas nós vamos falar daí da nossa vibe, sobre a nova expansão, o festival das lendas, né? Então aí os nossos queridos aventureiros foram embora e agora vai começar o show Lola Palusa do HS. E vai começar uh... <risos> logo depois disso, nós vamos comentar um pouquinho sobre o tal do ETC, o empresário artístico que entrou, já tá no game. para você que tá jogando, já tá conseguindo brincar com ele aí, nós vamos explicar e bater um papo Primeiro, como a carta funciona, né, Bola Vinal? Não todo mundo aqui uh, que tá nos ouvindo sabe exatamente, tá full por dentro do que tá acontecendo, mas também um uhum. pouco das primeiras impressões, né? O Vichy Syndicate já deu as primeiras impressões deles e, e já conseguiu coletar dados e reports aí sobre o impacto do ETC. Uh, no Meta, uh, não é um Renatão, né?
1: <risos> nem de perto, nem, nem de perto. O é um <risos> Renatão. Renatão, único aí no pedaço e pobre TC, cara. Esse empresário tem que comer muito arroz com feijão ainda.
0: Pra virar um Renatão, né? <risos> pra
1: virar um Renatão bombadão aí, mano. Muito bem,
0: muito bem. E nós vamos fechar o episódio de hoje falando sobre o Corset. Foi anunciado aí o que, que vai sair. O que que vai embora para a Pazarga aí do Corset? E o que que vem... Pra, colando na grade do show agora do Festival das Lendas Então hoje o nosso episódio é um pouquinho do que que tá rolando E muito do que vem pela frente aí que nós estamos muito animados Então, Paulo, baita episódio aqui pela frente, né cara? Baita episódio Mas enquanto o Festival das Lendas não chega A gente continua firme e forte na nossa abertura do Lit King aqui, cara
1: exatamente, você tá pronto? eu estou pronto, você está pronto? <risos> eu estou, bora lá okay.
0: Recadinhos e Miss Vamos lá, Paulinho! Começando pelos recadinhos aqui, a gente tem que falar do Discord Taverna Hearthstone porque tá acontecendo um evento gigante lá no episódio anterior. O Machado veio aqui fazer o jabá e o que, que é isso, né, cara? B maluquice absoluta! É
1: só, treta, só treta, briga, pancadaria, marginalidade comendo solto. Exatamente!
0: <risos> <risos> cara, o negócio tá doido lá, tá realmente mano, o Gangsta seguindo aí a, a Lorde e que eles estão se inspirando mas uh, fica aqui o convite a você ouvinte, caso você nunca tenha entrado no Discord do Taverna Hearthstone, entra lá, é maneiro demais a galera full mandando mensagem lá, é impossível pra mim acompanhar o ritmo de, de trocação de ideia com aquela galera se não me marca, eu não vejo não adianta, cara, porque é muita coisa rolando e dentro do evento que tá rolando lá agora, há pouco tempo atrás, no final de semana anterior, foi a minha vez de avaliar, Paulo. Avaliei um monte de card que as uhum. equipes mandaram aí e, meu, puta, desde cards com criatividade absurda até os meh. <risos> sempre tem os pés aí sai a avaliação, aí vai lá o Machado e vaza a minha avaliação do, do, do Taverna Chat lá, aí a galera fica full pistola, aí outra galera fica mó feliz, foi mó condição e Paulo, se você me permitir eu gostaria aqui de fazer um, um momento faustão e dar um alô aí pra galera que participou do evento lá mó galera participou, mas pros top 5 que foram eleitos, claro, pela minha avaliação, combinada com a do Machado e de mais alguém lá do, do Discord de Taverna do que eu não lembro quem que é mas agora, nesse exato momento. Mas uh, eu vou aqui dar um um alô aqui das cartas que venceram. E uma coisa legal é que as cartas que eu avaliei bem, uh, eles também aparentemente gostaram. Então eu não tava completamente fora da realidade aqui, que foi um dos meus medos. <risos> cara, eu tive que fazer uma lição de caça antes de avaliar essas paradas. Você sabe como era, cara. Opa. Então... Uh, vamos lá, cara. Primeiro, em primeiro lugar, uh, tem uma puta carta mega foda. Eles têm. Eles usam lá o engine de fazer carta, né? E a que ganhou foi o rato moambeiro, né? Eu tava avaliando aí. Tinham que ser cartas que estavam que relacionadas aos esgotos, e se tivesse rato. E tinha que ter rato na arte e pontos extras pra se fosse relacionado a feras, né? De maneira geral. Então, o criador. O Flipper mandou o rato moambeiro do time Lotus aqui. Mano, carta animal, Paulinho, Paulinho. Você não tá com a, a. o link aí, né? Nesse exato momento. Mas ele é basicamente um ratinho que tá segurando uma, um anelzinho, né? E o grito de guerra dele é: Desculpa de um feitiço e reduza em um o custo dele. E isso aprimora conforme você for trocando a carta. Então, puta, cara, animal assim, foi o flavor da carta. É, tudo carta, a ver. é carta de ladino? Não, é uma carta neutra. É uma carta neutra. Uh, quatro. Custo 4 trocável 3-3, que, que aprimora é o grito. de, de carta de, de
1: ladino isso aí.
0: É, tem cara de carta de ladino, né? Inclusive, né? O Ratinho moambeiro ali, ladino tem tudo a ver. Qual com, que é o custo dele? Bombeiros. Ele hum. é custo 4. Ah,
1: 4? É, não, aí não é tanto cara de ladino.
0: Um pouco caro, né? Então é. fica aí, fica aí o grande alô ao Flipper que, que ganhou em primeiro lugar aí com a carta pro time Lotus. Em segundo lugar, agora eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido.
1: Só um detalhe, no, no Ladino, essa carta aí custaria 1, um, viu, Vitor? <risos> É, não. É
0: um <risos> e entra com um stealth e volta pra mão depois. Isso, é isso exato. Pode crer. Isso aí. aí, depois, em segundo lugar, entrou aqui uma carta chamada Pilha de Lixo do time Cabal com o do criador Café. Seguido por o Roedor de Moeda, do time Lotus, do Flaquizão. Depois, Rei dos Ratos, carta animal também, do time Cabal, do Café, de novo. Então, o maluco aí carimbou duas cartas uh, aí, no aí. top 5. E depois, o último, o terceiro time, do, dos Capangas Cruéis, entrou com o Esgoto Assombrado, que é uma, uma coisa maneira do Esgoto Assombrado, é que foi o único local que eles mandaram uhum. aí pra mim avaliar. Então, ele era um local de custo 5%. Uh, e com quatro cargas, né? Então ele é caro, uhum. mas ele tem bastante carga. E a cada vez que você roda uma das cargas, você evoca um rato 2-1 com venenoso e rapidez. Caramba! É, é Local
1: muito... de Hunter?
0: É um local. Eu acho que é um local de ladino, cara. A bordinha aqui tá cinza. A é... bordinha? É, a é bordinha... pode ser também. É, a bordinha cinza me pareceu ser um. Local de Ladino. Então fica aí o nosso grande alô. E eu acho que, Paulo, a gente poderia colocar as top 5 cartas na descrição do episódio de hoje. A gente tem um link né, para onde elas estão uh, armazenadas para o nosso ouvinte aí também poder dar uma explorada, tem flavor text e tudo mais. É muito legal. Foi muito obrigado a vocês do Discord e Taverna Artstone por me convidar para fazer essa avaliação desses cards. Adorei o tema, adorei os ratos, adorei as feras. Foi muito maneiro mesmo.
1: E daqui a uma semana é minha vez. Daqui e a uma é semana verdade. eu recebo o meu conjunto de cards e vou fazer as avaliações. Agora, eu tenho aqui uma coisa que eu queria trazer, cara, porque eu tenho dado uma lida nesse Discord aí, quando eu consigo, e na hora que eu cheguei lá, perguntando como é que foram as coisas, mas eu recebi uma lista desse tamanho de protestos, entendeu? De pessoas injuriadas com as notas que você deu, Vitor. É. E sabe o copy pasta que tá rolando agora, cara? Toda vez que eu entro lá, vem uma mensagem que começou com um machado e tá todo mundo copiando e colando que eu vou ler pra você. Ah. Tá escrito assim, ó. Já disse aqui e repito, dois pontos. Se tivesse pena de morte para juiz de eventos que cometesse erros, eles pensariam duas vezes antes de dar nota ruim. Isso acontece porque não existe pena dura nesse evento. Sim, perfeito. <risos> Perfeito. Eu não consigo mais escrever nada sem receber essa mensagem, entendeu? Eu estou sendo chantageado. Chantageado, entendeu? Acuado.
0: É, exatamente. É, a primeira coisa também. Eu mandei mensagem lá, ô galera, legal, parabéns pela participação aí. Comprado! Juiz comprado! <risos> <risos> Foi só isso, né? Muito amor da comunidade para nós uh, jurados, convidados. Mas, claro, levamos tudo de uma brincadeira, então... Ah, foi muito divertido. Muito obrigado pelo convite. E logo é sua vez, Paulo. Aí a galera esquece de mim <risos> agora vira em você e bola pra frente, cara. Não tem problema
1: nenhum. A diferença, a diferença é que eles estão conversando com o campeão do Dono dos cards de 2023, né? Certo, essa certo. é a diferença, é, né? Tá, tá, é a diferença entendi,
0: aí, né? Entendi, é? entendi. <risos> o cara, né? Não vai, deixar, não vai esquecer isso nunca. Ola, <risos> cara, que eu, isso, mano. mais cara. Jamais. Eu tenho que sobreviver agora pro resto da minha existência. Eu tendo que ouvir isso aí, mas daqui, daqui a 10, 15 mas anos é isso aí. Ah, lembra? Eu venci o dono <risos> do card de 2023. <risos> Vai ser assim, pro resto da vida, cara.
1: Bola pra frente, então. Vamos deixar essa, essa glória no passado a partir de agora.
0: Perfeito. Então fica aí o nosso alô ao Discord Taverna Hearthstone. E todo mundo que tá lá, todos muito queridos. Galera, muito gente boa. E falando em galera, muito gente boa. E que também está no Discord Taverna Hearthstone. Fica aí o nosso alô pra você conferir o conteúdo do História, né? História, como Sim. sempre, tá lá no YouTube, mandando os vídeos dele de lore. Ultimamente ele tem feito os top 5 lendárias de cada classe. Puta, sensacional, muito legal. Outro almoço aí, agora que eu já me mudei, tô com mais calma. Eu comecei a, a ver, né? Tirar o atraso. Tirar né? o atraso, mas muito bem. Ô, ô
1: História, o História, você podia fazer uns collab com a gente, né, História? tem umas ideias boas aí, eu só não sei fazer vídeo, hein? Olha lá, olha
0: lá um ah
1: ataque de oportunidade aí.
0: Vem falar com a gente história, se você estiver ouvindo, dá um alô dá um alô pra gente aí que a gente conversa <risos> <risos> muito bem muito bem, vamos em frente Paulo misplays, nada de misplays Correto?
1: Não, a gente fez com o Machado na última, né, cara? Ele pega as misplays na hora e depois não tem o que fazer, duas é semanas.
0: É verdade, é verdade. Coitado, ele, 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 é que ele tá ocupado no evento, né? Mas se não é, fosse isso, verdade, ele ia ficar é. uma pequena abstinência aí,
1: cara. É verdade, é verdade.
0: Muito bem, então vamos falar do que nós achamos até agora da nova expansão, Paulo. Vamos lá.
1: Muito bem, muito bem. Chegamos no bloco da expansão. A expansão ela foi anunciada já faz alguns dias. Ela foi anunciada dia 14 então a gente não gravou imediatamente, que a gente estava esperando algumas outras novidades também saírem e a expansão, ela se chama Festival das Lendas, né? é uma expansão com temática musical uhum. uma temática que, que muito nos agrada principalmente você, né Vitor acho que você está envolvidão aí em, todos esse, em toda a temática da expansão, e ela passa por Vários pontos assim ela pega, desde a associação de um estilo musical para cada classe, passando para as próprias cartas, né? Que a gente vai falar um pouquinho, as cartas, as mecânicas. Então tá tudo muito centrado num grande show em que nós vamos ter 11 músicos, um representando cada classe, e 11 músicas, né? Que são as músicas mais conhecidas desses artistas, e instrumentos na forma de armas e palavra-chave ali que conversam um pouco com o ambiente musical. Tudo muito louco, cara. Então, assim, parece que vai ser uma expansão que, ao que diz respeito à temática, acho que é uma expansão de grande aceitação, né? Eles estão procurando coisas de impacto, né? Nesse momento. A gente teve a ascensão do Lit Rei -Hey agora há pouco, que não só pela nova classe, mas por, pelo Artas, pelo Lich King, por essa parte que acho que é a lore mais forte né, do World of Warcraft, é essa. E agora chegam num, num, numa lore que ela é criada do zero ali, ela não tem bases no World of Warcraft, ela é praticamente full HS, mas ela é conversa com uns estilos diferentes e é quase que o gosto de todo mundo em termos de música por aí né
0: é, então
1: é. eles estão indo nessa linha aí de popular né exato
0: é e é importante ter ser um, uma uma propriedade do HS né não precisa estar tá vinculada ao World of Warcraft nem uhum. nada a Liga dos Aventureiros é uma propriedade do HS sem dúvida e, e é muito interessante ter eles indo e voltando né veio aí o Finlay aí agora agora eles estão saindo né então, então é, é bem maneiro, sempre da hora ter as coisas específicas do HS. Com
1: certeza. Ó, Passando as 11 classes aqui e os Estilos musicais, depois eu quero que você, Vitor, com seu profundo conhecimento musical, diga o que você concordou e discordou, sem muitas delongas, viu, querido ouvinte? Porque se você soltar o Vitor nesse assunto aqui, a gente tem que dividir em três episódios, esse, é, em três partes esse episódio aqui, porque o bichinho vai, vai, vai correr feliz por aí, ó.
0: Eu vou me controlar, prometo que eu vou me controlar.
1: É, vamos começar por Cavaleiro da Morte, que é o Metalzão, né? Então, perfeito. eu já, já gostei quando eu vi, perfeito, perfeito. né? Não tem uma... discussão. Skin, aqui, tudo né? perfeito. Maravilhoso. Tudo perfeito. Druida é o hippie. Aí... É a natureza.
0: É, mas aí o que eles... Os cogumelos... O golaço que eles fizeram do Cavaleiro da Morte, eles boiaram da maioria aqui Porque hippie não é um gênero musical, né? Então, beleza, né? Mas...
1: Ah, mas aí eu acho... Mas eu acho que tem outros aí que não são também, né? Mas é que meio, meio um estilinho ali, né? Tipo, é hippie não é um gênero musical, né? Mas... É,
0: mas, então, os outros que não são, eu vou criticar também, viu? Você
1: consiste tá na
0: minha crítica. É, mas... é porque
1: a gente tá chamando de gêneros musicais, mas é assim, tipo... É gênero musical, pô! Não é gênero... É, não é estilo musical. É, não é, não é, é. mesmo, né? hip eles
0: poderiam Facilmente trocar isso aqui pra reggae. Uhum. Cara, mano, druida e reggae ia ser perfeito. O, o mano com, com o bong lá, essas paradas, não precisava nem mudar nada, velho. É só trocar de hip pra reggae. É. Perfeito. A menina aqui, a do druidinha aqui, ela parece uma
1: regueira, cara. Tá suave, velho. Só põe uns dread. Fica perfeito. Caçador de demônios. Emo. <risos> beleza, né? Cara... Puxaram, porra, puxaram o tapete do Illidan. Né?
0: É, cara, puxaram Emo. o tapete. É, mas, mas, mano, ele tem um. Olha
1: aqui, é é, mano. Mano, o cara passou um milhão de anos dormindo pra acordar e escutar uma evanescência.
0: Mas assim, ele tem uma vibes, ele tem uma vibes meio roqueiro, não true metal, que nem o Cavaleiro da Morte. Olho meio pintado, sabe? Eu achei que Sim. emo caiu legal, cara. Eu gostei do emo. Caçador folk. Bom, gostei também. Isso foi
1: legal, né? Bom, ficou, tá ah, bom. Ficou, é, ficou estilosinho. Ah,
0: ficou muito bom.
1: Pro Mago, eles escolheram a música eletrônica, ali muito puxado pela Rainha Chara também,
0: uhum.
1: né? Ok, alguém legal. ia ter que ficar com o
0: eletrônico, né? E mago alguém é div... ia ter que
1: ficar com o eletrônico. É
0: difícil você colocar o gênero musical pra Mago, né? Uma parada tão fora da, da parte de arte, uhum. assim, mais focada no, no, nos arcanismos e tal. Ficou legal, achei maneiro.
1: Paladino, disco. Disco,
0: é. Ok, uhum. Uhum.
1: Por que no Paladino será, né?
0: Sei, cara. Eu acho que talvez por ter sei lá, alguma relação com os Macs e tal, disco, Macs, Globos, sabe? Quando globos, a gente pensa né? em disco, uhum. vai para esse lado. Poderia ter sido o eletrônico também, né? Talvez se, se a gente fosse seguir esse caminho, mas eu, fuçando as cartas, eu tô doiado com essa coisa agora. Agora eu tô olhando tudo. Eu ach achei que foi um pouco relacionado, e como eles estão trazendo o magnético de volta, papá, eu acho que foi meio para pisar nesse lado aí de Pode luzes refletivas batendo em globos e, uhum. e, e lasers, sabe? Nex
1: brilhantes, é, lasers eu, eu, e luzes.
0: É, isso, isso. Eu acho que foi pra essa linha. Pode aí. ser. É.
1: Sacerdote pop. Sei lá, cara. Tanto faz, né? Tanto faz, que nem... Sei lá,
0: velho. Eu, eu talvez, se o, o, o sacerdote fosse pro clássico, né... Que não tá com o sacerdote, acho que talvez até combinaria melhor, uhum. né? Mas, ok, whatever. <risos> Nosso...
1: Ladino, hip hop. Outro
0: que não é o gênero musical, né? Hip hop é um movimento cultural e no uhum. qual o gênero musical é o rap então era uhum. só trocar Ladino rap, os caras são rappers mas a gente né?
1: pode fingir que é rap, a gente pode fingir que o druida é reggae e que o Ladino é rap e fica perfeito, cara, e pro Ladino o rap tá perfeito, é a classe que tinha que ser rap mesmo,
0: perfeito, não, tá perfeito eu, eu acho que o rap vai melhor ainda do que o hip hop o rap, cara, cara crava Perfeito. no Ladino, e daqui pra frente, meu querido ouvinte, aqui no Taverna HS, o é, Druida é, é pra... reggae e o Ladino
1: é rap, é isso. É isso, aqui vai ser assim. Perfeito. Bruxo, clássica, música clássica.
0: Música clássica, não, não entendi muito bem, né, a, a, sei lá, cara, mas pelas cartas que eles estão lançando, aqueles demônios grandes, e né, uhum. que, que flerta também com a mama demônio que tinha antes lá e tal... Acho que muito por aquela postura de cantora de ópera e tal. Acho que foi por uhum. isso que eles foram pro lado do bruxo de ser clássico,
1: né? Isso. É, e tem muita classe que não vai ter uma associação imediata. Então você precisa criar... É. Você precisa escolher o estilo e depois soltar umas cartas ali, né? Para é, pois é. Pra o que um que, o que seria,
0: né? No lugar do bruxo, que não o clássico, Clás, sei é. lá, cara, difícil, difícil saber. Taman Jazz, Jazz, maneiro. Pô, Jané né, jazz, b, j, imagino que aqueles falaram jazz, mas pelo que eu tô vendo aqui é jazz blues, assim, né? Que eles estão uhum. pisando aí, achei
1: e o guerreiro brabo. perfeito.
0: também... Rock and Roll, né? É, isso aí, mano. Você, ah, tudo certo. Você aí, olha a Rockara, né? ACDC, Kiss e etc, cara. É isso aí, é mano. isso aí. <risos> Perfeito. É. É, é, algumas classes
1: realmente caem que nem luva, né? E você pega as skins da Rockara, assim, tem ela, assim, desde ela inteirinha, arrumadinha ali em começo de carreira até ela depois de muita droga, né? É. skins dela... <risos> muito feias. Essa que saiu nova aí, que foi a minha escolha na trilha, inclusive, foi muito... muito gostei muito dela, assim. Foi a minha escolha, já... já... Peguei ela, já equipei no meu guerreiro. Uhum. Só é difícil jogar de guerreiro, mas a skin tá boa.
0: É, eu, eu só acho, cara, que se os caras aqui da localização do Brasil fizessem brilhar muito, mano, eles poderiam ter adaptado alguma aí pra ser tipo MPB. Saca? E, e uhum. converter as cartas ali com flavors da MPB, que é
1: uma parada tão... aí ah, é tão... muito trampo, cara. Os caras não acertam nem acentuação mais nas cartas. <risos> cara. Cara, cara.
0: Mas aí sou eu, com a, né? Cara, a Bias, uh, que, ah,
1: deixa eu cara. sonhar, pô. Elas meteram né? um camponesa com acento circunflexo é na né? É verdade. Condição, é, verdade. Sabe, é verdade. Você quer que eles adaptem em lore? Não dá, cara. É. Não não eu dá.
0: também achei, cara, que o Paladino, quando eu vi disco, ou depois da nossa discussão aqui, eu até tô mais feliz, assim, mas eu, eu acho que um gênero musical que iria agregar muito é o ska. O ska, ele é muito caricato uhum. também. Dá pra fazer muita coisa relacionada a Ska, né? Tem, tem um pouco uhum. mais trompete ou, ou roqueirinho. Mas o estilo da galera do Sky é, é muito, sei lá, muito curioso. Que dá pra você brincar bastante mais do que pop. Pop é genérico uhum. pra caceta, né, cara? Então, é. Mas, de qualquer maneira, tirando o Druida, que não é hip, é reggae. E o Ladino, que não é hip-hop e deveria ser rap pra mim, tá tudo bem, cara.
1: Mas aqui essas coisas estão resolvidas a partir de agora. Sim. Muito bem. O novo jeito certo é esse. Pronto, tá resolvido. Exatamente. É igual o Corote Rogue, o Nazipala, é que funciona. <risos> o Nazipala é maravilhoso, cara.
0: <risos> Outro dia, eu acho que eu vi no, no Discord, lá do no Taverna, lá do, do do Discord, a Bernard Story, um maluco uhum. lá falando: Ah, tô jogando ginásio e pala. Caraca, mano, olha essa influência que
1: beleza. Terrível, né? <risos> terrível, terrível. Ó, vamos seguir aqui, Vitor, na expansão. Bom. Nós temos agora uma parte um pouco mais técnica dela, né, pra cobrir. E a gente pode cobrir mais rapidamente, porque é interessante. A gente ainda precisa ver se essas coisas vão funcionar ou não. Uhum. Palavra chaves da expansão: A palavra finale, né, de um grande finale. E ela é finale mesmo em português. Perfeito. Totalmente temática. Né? E é um finale. O que, que é o finale? É quando ele ativa, é um bônus especial que você tem. Algumas cartas tem essa palavra-chave. E ele ativa se você gastar todo o mana restante ao jogar a carta. Então, é o último ato ali do seu turno, né? Uhum. Exceto para algumas outras classes, que obviamente vão recuperar a mana e jogar mais coisas depois. Mas na hora que você zera a sua mana, você está fazendo o seu gran finale, e aí você tem um bônus de efeito na mesa. Muito legal, né?
0: Boa! Sensacional! Inclusive, no episódio anterior, eu falei do Darkest Dungeon, o joguinho, né? Tem o uhum. Bardo, que é um dos personagens daquele jogo, e ele é um personagem praticamente de ele tem um banjos e tal, né? E, e você vai bufando os seus companheiros de equipe lá e o último ataque dele, que é um dos poucos ataques realmente poderosos que ele tem, chama finale. Então ele vai tocando uhum. o banjo durante vários turnos, bufando os personagens e, ganha, e se bufando em ataque. Né? Uhum. e aí depois ele dá um finale que quem implica o dano dele, que é medíocre mas uma vez multiplicado por 5, fica fulminante, né? E chama exatamente finale. Então, cara, palavra-chave perfeita, assim, inclusive para outros personagens que são relacionados uhum. à música em outros universos. Então,
1: golaço! Outra palavra-chave, essa na verdade não é da expansão, né? É uma nova palavra-chave que sacerdote tá ganhando a partir dessa expansão e, e essa palavra-chave... Cura excessiva, ela inclusive está sendo adicionada em cards do corset para o paladino. Né? Tem cards que estão sendo modificados, bufados com essa, com essa palavra-chave. Então ela vem para somar a identidade do sacerdote. O que, que é a cura excessiva? Ela é um efeito que ativa, né? um efeito bônus, um efeito especial que ativa assim que você cura a vida de algum boneco, de algum personagem, além do máximo. Uhum. Porque o sacerdote sempre teve essa limitação Inclusive o poder heróico dele é um pouco é relativamente fraco Em comparação com os outros Porque você não pode se curar acima de 30 Você não pode curar a vida de um lacaio Acima do máximo dela Mas agora, quando há essa palavra-chave Associada ao momento da cura Seja na unidade que você está curando Seja no final espelho que você está jogando Se tem essa cura excessiva, você consegue um efeito bônus Que vai estar descrito ali na carta Então é uma forma deles... É... Melhorarem um pouco essa questão da cura do sacerdote, porque você pode ver que assim os control warrior da vida sempre a característica dele foi subir aquela quantidade de armadura enorme uhum. e o sacerdote controle ele nunca pôde subir, ele nunca pôde se beneficiar da cura propriamente dito. Ele ficava fazendo umas maluquices assim de mano e, e remove o board, e bota o board no deck do outro e bota o deck do outro no seu deck, faz umas coisas malucas, mas a cura. Ficava meio, meio low profile nessa história Então eles estão procurando trazer Dessa forma uma nova identidade A essa questão do sacerdote curar Então você pode curar, mas se você não vai curar tudo Você vai ter um efeito bônus em alguns momentos ali Achei interessante, acho que pode trazer Alguma coisa interessante para essa classe aí Que ele, eles estão tentando repaginar né? Mais para frente a gente vai voltar a falar dela Do Shadow Priest, que foi mantido Shadow Priest vai continuar existindo no ano que vem Através do corset, a gente ainda vai falar disso É uma vontade que eles têm de fazer o, o sacerdote Ser um pouco mais amado, mais querido, mais interessante. Interessante, talvez, né? Com certeza, é
0: eu acho. Achei outro golaço aí, cara. É isso uhum. aí, fazer o poder heróico do, do sacerdote ser mais interessante, seja para motor uhum. de compra, seja para dar dano em adversário, seja para fazer, uhum. seja lá o que for, as cartas que ele que estão ali junto com ele, né? Então, dá mais
1: ferramentas para classe. É motor de compra que o Vitor mencionou, vinte. Seria algo do tipo assim: ó, você tem um lacaio que ele tá na mesa e ele tem lá cura excessiva, compre um. card. Então se ele tá com um de dano e eu uso o poder heroico nele, eu curo um e deu excesso de cura. Você compra um card. Uhum. Né? então você torna a classe um pouquinho mais versátil e interessante com uma palavra-chave perene pra classe ela faz parte do, do, da classe agora, não é só dessa expansão ou desse ano do Hearthstone
0: é, legal, é, a gente, acho que a gente ainda vai falar um pouco mais disso aí, vai. né, mas um uh, é, então vamos, né, nos segurar aí, mas eu acho que é uhum. sempre muito interessante dar mais ferramentas para classes que, pô, galera não gosta no geral, assim, a não ser que você curta o gênero específico e mesmo quando o, pala, o, o sacerdote Agora veio para o Buff sacerdote, né? Galera não gostando de jogar contra também, sabe? Me parece. O é. ele, ele tá vinculado ali a, a, a tipos de jogos que são sempre um pouco mais mala pra galera, na sua maioria, né?
1: É, não é. Não, nem sempre há uma popularidade associada, assim, né?
0: É, exato. Mas Bom, acho mas... que o
1: campeão, o campeão em ser impopular, eu acho que acaba sendo o Paladino, né? O Paladino. Volta e meia, tem deck bom, não dá tração, ninguém joga, né? O Paladino acho é... que é o que mais sofre com isso, então, assim, cara. Talvez popularidade e, 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 não e vamos, seja... Vamos combinar que aquele recrutinha Punho de Prata, um, um de poder heróico, também é bem mé, é, né, bem cara? É bem não é animador, né? Então é. você vê que fica muito próximo disso, né? Os arquétipos
0: do... de Manolo, que sempre tenta usar ele, nunca vira legal também, né, cara? Então Os Manolo é, é os... são os Punhos
1: de Prata, <risos> né? Os... Isso, os... Eles,
0: eles é. Então, mas eu acho que, apesar do Paladino não ter tanta atração e de, né de player base, assim, eu acho que o, o que eu tava querendo dizer em relação ao sacerdote é desagradável de jogar contra, assim, sabe? É, existem
1: alguns arquétipos desagradáveis, assim, tem um é. histórico de arquétipos desagradáveis, Exato,
0: né? exato, exato, é. então até, a gente até comentou no episódio anterior, né, E rodadas infinitas que você vai jogando e, e a corda uhum. queima e você fica assistindo animação, sabe? Então, é, essas é. paradas aí. Muito bem, Muito bem, mas vamos lá, junto com tudo isso que veio, com as classes, temos aí música músicos, canções, instrumentos e feitiços harmônicos
1: para cada uma das classes. Tudo isso, cara, são esses quatro tópicos. A gente explicando bem rapidamente, aqui eles são simples, né? O que são os músicos e as canções? São simplesmente as duas lendárias que cada classe vai ganhar. Então cada classe recebe o seu músico, né? Que é o, o, o que vai ser o representante daquele estilo musical durante a expansão, que é um lacaio lendário. E também recebe uma spell lendária. Então, vai ser um Lacaio Lendário e uma Spell Lendária. Cada classe vai ganhar um desses. E a Spell Lendária, ela representa a música mais famosa daquele artista. Então, o nome da carta é tipo o nome da música. E aí, é, tem o efeito lá e tal. O efeito interessante. Deve tocar uma partezinha da música, né? Eu tô muito ansioso pra ver todas as animações, assim. Porque eu acho que vão ser coisas bem legais, bonitas, sonoras, né? Então, eles deram, deram essa... Fizeram essa lorezinha aí dos músicos e das canções. E também incrementaram a parada com os instrumentos. Então, cada classe vai receber uma arma, todas as classes, inclusive sacerdote e mago, é que sacerdote e mago, eles vão ter armas de ataque zero, né? Então, eles são mais uh, em ferramentas, né? instrumentos, de fato, do que armas. Só que, cada classe, então, recebe um card, que vai ser uma weapon, vai ser uma arma, que é referente a um instrumento musical e de preferência um instrumento musical que vai estar associado ao estilo musical da classe e por fim, temos os feitiços Harmônicos que é uma mecânica que foi reciclada aí do HS, a gente já viu ela no passado, não com esse nome mas é, são aquelas cartas que quando estão na sua mão, elas vão alternando então, alguma coisa muda. De um turno para o outro, elas vão alternando, alternam um pouquinho o efeito dela. Elas mantêm um núcleo ali de unidade, né? Uma, uma identidade, uhum. mas muda o efeito. E aí esses seriam os modos harmônico e dissonante, e a cada turno vai alternando entre eles. A gente já viu isso em expansões passadas, em Bosque das Bruxas, eu acredito que foi a primeira vez que a gente viu. Então tinha um Lacaios que tinha um ataque vida, e a cada turno o um ataque a vida invertia. Uhum. Então eram um 4-6 na hora que você compra, no próximo turno é um 6-4, 4-6, 6-4, eles só não tinham trazido essa questão dos harmônicos aí, né, que também é bastante musical aí, bem legal.
0: É, perfeito, muito legal, acho que achei bem, bem incorporado aí. Essa é aquela, aquela nova feature no jogo aí que vamos ver, né, como é que vai, se vai dar um engajamento ou não, e se o fato da carta ela até ser harmônica e dissonante vai uhum. ser um pro pra carta, ou vai ser lá, mano, isso aqui jogando em torno ímpares vai ser mó meme, em torno pares é quando vale a pena, né? Algo do gênero.
1: É, é assim, o histórico do Hearthstone não Não, não é, favorece, né? Não favorece esse é. tipo de coisa, tá? É. Se eu fosse chutar aqui no vácuo, eu ia chutar que vai ser meme.
0: É, se a gente for fazer um exercício aqui, né? Então, nós temos o Metal Harmônico, <risos> que ele é um conceda mais dois, mais dois a quatro lacaios na sua mão. E aí uhum. quando ele mudar, né? aparentemente quando ele ficar dissonante, uh, você vai conceder mais 4, mais 4 a 2 lacaios aleatórios à sua mão. Isso,
1: muda um pouco, mantém um Corma, muda e fica outra coisa. né? É. O problema dessas cartas, geralmente, é que você vai sempre sentir uma falta de con consistência. É. porque muitas vezes você quer fazer a jogada e tá no turno errado, mas meu, no hardstone você não pode esperar um turno pra fazer é. a jogada porque seus lacaios não estão mais na mesa você precisou descer uma mão, isso geralmente não, 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 não roda mas vamos ver, né, vamos ver Vamos ver. e nós temos ainda, Vitor uma belíssima de uma reconfigurada que eles deram nos cards exclusivos Perfeito. Né? então eles mexeram de uma forma que eles ficaram bem mais interessantes e bem mais exclusivos de fato né? Uhum. ficou muito mais ficou muito mais legal então primeira coisa que eles mexeram é que eles deixaram os cards bonitos e não aquela coisa horrorosa da expansão passada sabe aquela aquele negócio que parece que a arte estava ainda inte, não tinha terminado a arte sabe tipo tava meio que numa fase final faltou 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 terminar a arte né? as tampinhas de Pô, garrafa Tampinha de garrafa. Né? É. Então agora eles são coloridos, lindíssimos, os que a gente já viu são muito bonitos. Tem uma borda bem fininha, bem elegante, diferente dos outros, mas que não é uma borda suja, nem nada. Eles não têm texto nenhum, né? Continuam sem texto nenhum e o texto aparece. É... Continua não, né? Agora eles não têm texto nenhum e o texto ele aparece quando você passa o mouse em cima, ele vai aparecer numa caixinha de apoio. Uhum. Então o card é só a arte mesmo. Uhum. É, o card é só a arte mesmo. Uhum. E uma coisa muito boa que vai melhorar a experiência frustrante que algumas pessoas estavam tendo, é que agora quando você tira ele num pack, ele pode ser desencantado. Então ele vai valer os 1.600 de uma lendária dourada qualquer.
0: Isso é o maior acerto. Além da carta estar tá bonita, você poder desencantá-la, pô, você tirou uma carta daquele, daquele nível dela no modo exclusivo, e ela continua sendo uma carta que você pode desencantar pelo valor Isso. que ela vale. O grande você lance é que você, exato, exato. Grande lance que você não encontra. Essa liberdade. Exato. O grande lance é que você
1: um não encontra com o exato né? Ela é muito exclusiva, só sai em pé que você não pode fazer com o Power Cano. Mas exato. se você tirar e não quiser. Você transforma ela em 1.600 de porcano. Perfeito. Mas assim, você poder transferir, transformar em 1.600 é uma baita de uma jogada, porque assim ó, e eles só fizeram isso agora, porque eles transformaram os cards exclusivos nos card, em cards desejados, porque eles são bonitos, porque eles são interessantes, que ele tem uma borda maneira, que eles ficam bem dentro do board, tudo isso. Uhum. Isso faz com que eles sejam desejados. Então, e você não pode craftar. Então, quando você tira você pensa duas vezes, fala assim, nossa, será que eu preciso mesmo de 1.600? Porque a carta é mó maneira, não. sabe? Dificílima de tirar, exclusiva de verdade. Exato. E aí a pessoa pode até pensar e manter, né? Aqueles anteriores, você não queria manter porque era feio. Ruim de ver na mão, ruim de ver no board, e aí você ia desencantar e não podia. Então Nossa. era tudo frustrante, né? E aí eles corrigiram a coisa.
0: Era só ter esperado uma expansão, pensado direito em como é que você ia uhum. lançar as paradas e lançar direito, sabe? Do é, que é fazer, fazer
1: aquela merda. Fazer a toque de cacho o negócio, pois né? É, e... Pois é, cara. Agora sim, agora sim. Você passa quatro meses com feedback negativo pra daí fazer o negócio como, obviamente, é como deveria ter sido lançado. Ah,
0: obviamente, é, obviamente. Obviamente,
1: obviamente. Muito bem, e mas por
0: fim, ficamos felizes que as coisas estão melhorando, né? Criticamos sim. quando tem que criticar e ficamos felizes quando sim. eles recebem o feedback e endereçam, né? Então, beleza.
1: É isso aí. E por fim, nós tivemos o lançamento da carta prévia que cada expansão tem a sua. E é uma carta que está tendo algum impacto, né? É uma carta muito legal, muito divertida, eu curti quando vi, que é... O empresário artístico CTE, que no Brasil, apesar da, do, do nome em inglês, a gente trouxe a sigla e manteve ela. Então a gente costuma chamar de ETC mesmo, né e não de CTE, como é a versão em português. O que, que esse card faz? Ele basicamente é um side deck. Então você consegue escolher três outros cards que formam ali a, a, a bandinha né desse empresário artístico. E aí esses três cards, eles não entram no seu deck o empresário artístico, CT CTE, entra no seu deck. Mas esses três cards que você colocou pra formar uma bandinha dele, eles ficam de lado. Uhum. E aí o grito de guerra do ETC, quando você joga, é descobrir um desses cards e esse card vai pra sua mão. Tá? Então é uma forma de você ter um side deck. Você fica com o seu deck ainda de 30 cartas, mas existem três que estão ali do lado para alguma outra situação do jogo. Então, quando saiu, foi muito interessante. No nosso último bloco, que a gente vai falar um pouquinho ainda, né? No próximo bloco, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de se ele tá funcionando, se ele não tá funcionando e mais dele. Mas foi a carta aí que chegou já antecipadamente, para mexer no meta, né? Spoilers aqui nós já demos. Ele não é um Renatão nem de perto, né? Não é o Príncipe Renatal. Mas tá tendo aí é, o, o seu momento, principalmente com as pessoas testando ele, né? Um card interessante, uma mecânica... Curiosa, curiosa.
0: É, eu, eu acho interessante dar essas ferramentas de deck crafting para pessoa, né? O, uhum. grande, o grande highlight do Death Knight, pra mim, é realmente as gemas barra runas, whatever. Uhum. Já aqui, você pelo menos tem ali três cartas que você pode colocar, ocasionais. Eu acho que essa é uma maneira deles tentarem dá mais ferramenta de craft para todas as classes, né? Porque é uma neutra e etc, etc. Uh, eu ainda espero e torço para que uh, o que a gente tem no Neftite também comece a ser replicado de, da sua maneira para outras classes, para ficar um pouco mais curioso o deck building, um pouco mais flexível, né? E, bom, mas, uh, legal, a carta, eu acho que o que ela traz é interessante, muda um pouco, só não tá funcionando, né? só não tá <risos> funcionando, e eu acho que a gente poderia falar aqui do papel dela no meta, o que que era esperado vamos, e o que, que tá acontecendo, né.
1: É, eu acho que tá funcionando em partes, né, tá, tá, assim, ele tem uma participação razoável, o que ele não faz é aumentar o inrate dos decks, né? Isso uhum. não tá acontecendo, tá? Uhum. Mas assim, antes disso, só uma lore curiosa aqui do nosso querido ETC, Vitor... Porque o ETC, pra quem joga o jogo há um tempo... Já viu, pelo menos, uma versão dele... Que foi das expansões de Delírios em Negra Luna... Então a gente teve lá o CTE... O Deus do Metal, né? ETC God of Metal... Uhum. Que era uma carta de guerreiro... Que foi uma carta muito legal, assim... Aquela época o guerreiro brilhava ali com um combo com ETC... Né, tinha combo no padrão, o combo do padrão era muito legal, o combo do livre, durante um tempo, funcionou apesar das dificuldades lá, também funcionava, era muito legal, você descia vários lacaios com rapidez, procurava matar o seu oponente num turno só, era uma condição de vitória muito interessante desse CT Deus uhum. do Metal. Uhum. E antes disso, lá atrás, no passado, uma carta meme completo, também uma lendária, né, as três aqui da, da Lora a atual, a de Negra Luna e a do clássico, as três lendárias. Que era o Chef Tauren Elite, né? Isso aí não era nenhuma sigla, né? Então, CTE, hoje que nós temos aqui no Brasil, ETC em inglês, é de Chef Tauren Elite, que é essa lendária, né? Clássica, neutra, e o grito de guerra era: dê aos dois jogadores o poder do rock. Então, cada um recebia um acorde, que era uma carta, né? Que custo 4, e que faziam coisas diferentes, né? Tinham várias versões dessa carta, invocavam bichinhos, invocavam murlocs, invocavam bichos da horda, umas coisas assim. Todas péssimas, todas as cartas muito ruins. E essa carta também foi muito ruim, meme do meme, nunca vi o jogo em lugar nenhum. <risos> Mas ficou... Né, ficou o meme e depois ele já voltou como o deus do metal. E agora ele tá voltando como um empresário artístico, né? É. Vamos ver aí que outras versões do CTI nós vamos ter pela frente.
0: É, retiraram o metal do Guerreiro, né? O Guerreiro envelheceu e agora só faz rock. <risos> é,
1: ele envelheceu e agora ele tá agenciando as outras 13 classes, né? É. E, e uma curiosidade: As outras 11 classes. As
0: outra, exato, 11 classes. E a, uma curiosidade sobre o ETC, né? Ele, a, a gente fala ETC em português, que provém do nome em inglês, né? Que nós fizemos a nossa pesquisa aqui, né? Porque puta, a gente uhum. tava se confundindo com o nome. Mas o termo em inglês é Elite Torrent Chieftain. Por isso que é isso. ETC. É, praticamente é aquela inversão do português que a gente vê, né? Chef uhum. Touring Elite,
1: praticamente. Né? Então, Só que mesmo aqui no Brasil pegou, o que pegou mesmo foi etc Falar CTE é super esquisito.
0: Pois é, não, 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 não soa uh, fácil de falar, né? Uh, CTE. <risos> Parece, cara, sei lá, velho, o, puta, me lembra a, a polícia CET, essas <risos> Aqui só, só Deus, cara. ETC é mais maneiro mesmo. Agora sim, vamos lá falar sobre o Meta. Vamos falar sobre o nosso amigo ETC no Meta.
1: Bom, o nosso amigo ETC, Vitor, ele chegou, havia muita, houve muita emoção, né, em volta da chegada dessa carta, mas na prática ela não tá mudando muito o Meta. O Meta, a gente não vai falar especificamente do Meta hoje, mas ele continua muito bom, com muitas classes viáveis, vários arquétipos, um monte de gente no Tier 1, um monte de gente no Tier 2. O Meta tá bem bacana, tá bem interessante. O ETC, em estatísticas de hoje, olhando os últimos três dias ali do Diamante em diante, do Diamante ao Lenda, ele tá com 24% de participação nos decks. Então, Não. É, uma, é uma carta neutra razoável, uma carta neutra ok. Muito longe dos níveis de Renatal, Bran, Teotar, né? o Teotar quando tava no auge, ou até mesmo o Astalor. Antes do nerf, o Astalor antes do nerf chegou a bater 70% de participação nos decks. 70%. Então, 24% totalmente sob controle, o pessoal tentou e já tá desistindo porque viu que o CTE não é tanto o caminho, né? O ETC não é exatamente o caminho e ele tá ali numa rate de 50%, porque onde, é, onde ele ainda roda são os decks ali que estão tentando alguma coisa com ele, mas não vai nem não vai, tá? Bem, bem mais ou menos. Uhum. O que que tá acontecendo com o CTE, com, com ele, que não funciona tão bem no, no, no Hearthstone? Para começar, ele não encaixa bem no deck agro, Tá? Quando você não encaixa bem o deck agro, você já está um pouco mais limitado a algumas outras estratégias. Então você vai operar melhor em decks que são bem versáteis e conseguem ter um late game, ou decks que não são versáteis e querem levar o jogo para o late game. Uhum. Então é sempre uma batalha por recurso. Uhum. Se você tem o seu deck na mão e a sua batalha é por iniciativa, cara, o, CET, o ETC já vai ser um, um, um card não desejável.
0: É, quando a gente pensa também no decks combo, né, que estão buscando ali chegar no OTK deles, etc, uhum. que é uma combinação daquelas cartas que estão no deck que está composto para exatamente chegar naquela win condition o mais rápido possível. Ah, puta, você tem uma carta aí que custa quatro pra você, de repente, descobrir uma ferramenta adicional pode não ser o caminho também, né? Então, uhum. ele realmente é vinculado mais a decks que precisam de tempo, que tem tempo, né? Os controlão da vida.
1: É isso aí. Então, assim, ó, o que que... Vamos pensar, né? Ah, tirando a emoção de lado, que é uma carta legal, uma mecânica nova no Hearthstone, vamos pensar o que que significa, né, você colocar um ETC no deck. Pra você colocar o ETC... Significa que você está esperando utilizá-lo, você espera que ele seja bom. Uhum. Para ele ser bom, você vai fazer uma jogada fraca em tempo. Você vai jogar uma 4 de mana na mesa, num lacaio que não faz mais nada além de te descobrir 3 cards tá? que não tinham força suficiente para estar no seu deck originalmente. Tá? <risos> são cards assim, são cards circunstanciais. Então cards circunstanciais, a gente geralmente está falando de uma tech card, a gente tá falando de um card que vai funcionar em algumas matches mas não em outras, tá? Uhum. E vão ter várias vezes em que você vai estar tá em matches que nenhum dos três cards importa. E aí a, o ETC é um dead draw. Você não. compra uma carta morta, uma carta que você não quer jogar porque você não quer ficar para trás em tempo. Não. Se você ficar para trás em tempo, provavelmente você está perdendo para o seu adversário. Você vai ter que correr atrás disso. Então, essas cartas, elas ficam do lado porque elas não têm força para estar dentro do deck. Ou porque elas não servem em muitas situações. Isso é importante.
0: Uhum.
1: É, isso é importante. E quando a gente avalia os arquétipos, mesmo arquétipos competitivos, todos eles têm ali aquele um ou dois slot que já é flexível. Que você fique em dúvida do que, que você preenche, sabe? Uh, o, o, as 30 cartas perfeitas, elas são assim, ó, pra esse meta é essa. Aí o meta muda um pouco, tem aquela que você tira e bota outra. Aquelas duas que você muda, tá? Então, por que, que você já não muda elas ao invés de colocar um, um, um ETC dentro do deck que vai te forçar a achar outras três que são questionáveis. Porque se é. dentro das 30 já tinha duas que você não, não, não sabia muito bem o que fazer, depende do meta, uma delas vai ser o ETC pra você ter que fazer isso com mais três. Pois é. Sabe? É, é, simplesmente não tem tanta carta boa assim para justificar o, o, o ETC. Em muitas situações, tá? Não. não em todas, mas em várias delas, ele não é tão bom assim quanto ele parece. É, e, e
0: se a gente for fazer um exercício, você comentou das cartas tech, que não, não necessariamente precisam estar tá lá, né? Você, se colocar elas através do ETC, essa carta que não necessariamente tá lá, que nem é tão importante, você ainda paga um pedaço de quatro de mana para trazer ela para tua mão. Então, uhum. ela que já não estava bem, foi quase praticamente nerfada em 4 de mana, para você ter acesso àquele recurso. Uhum. E, por outro lado, se você pensar, ah, então, e se ele tiver cartas importantes que são relevantes para o jogo? Você está pegando essas Cartas que são o core para sua win condition, o core para você ter um bom desenvolvimento da sua play e colocando um pedágio de 4 de mana para descer esse minion, o que também é ruim, uhum. né? Então, é ruim. realmente é muito específico e para
1: deck que não se importa em gastar mana para uhum, buscar tem, recursos específicos. Consegue fazer isso, né? É. Consegue fazer isso. Então a gente sempre pensa no mundo ideal, né? Do não, eu vou conseguir botar um Teotar aqui, porque aí quando o quest priest do oponente fizer a quest, eu vou roubar a xerela dele. É, putz. Cara, é, é. assim, é, você, isso daí vai acontecer, de 10 partidas que você jogar com sacerdote, isso vai acontecer em meia partida, uhum, sabe? Uhum, tipo, uhum. Não, não, não vai acontecer geralmente, né? E por uma série de coisas. Uma série de coisas do Hearthstone Então não é um card assim tão espetacular Quanto ele parecia quando saiu Mas é uma mecânica interessante essa de sair de deck né? uhum. uh, Dois exemplos aqui aí Eu trouxe do report do Vicious Que eles já fizeram algumas análises Por exemplo, ele tem sido muito utilizado no Tiff Rogue né? Porque de cara, tudo, tudo, tudo que é esquisito Os caras botam no Tiff Rogue pra testar antes né? é, é. E inclusive piorou <risos> A performance do Tiff Rogue né? Não certo. melhorou Perfeito né? <risos> ele, ele vai funcionar em outro ladinho, mas no Tiff Rogue não melhorou. Uhum. E no Blur DK ele é ok, né? O Blur DK ele vive momentos difíceis, ele não tem um in-rate boa. E o, ET, o ETC não trouxe melhoria na in E por que, que ele não trouxe melhoria na in Paulo? Se esse daqui é um deck controle, que quer levar a partida mais, mais pra longe, né? mais pra frente. Por um motivo muito simples. Com 30 cartas, você não tem carta boa o suficiente pra ter uma in-rate boa. Uhum. você não tem 30 cartas lá que fazem a sua enrate ser 52% <risos> sabe, Exato. você vai ter que tirar uma dessas cartas, colocar uma carta que é fraca em tempo, pra daí ter que escolher três outras cartas que também não são boas o suficiente, e isso vai fazer a sua winrate subir acima de 50% não tem como, uhum. é porque uhum. você simplesmente não tem as cartas não. É? Não. eu falo assim, ó, monta um deck com 30 cartas pra mim, pô, não consigo porque eu só tenho 20 cartas boas, aí eu preciso colocar essas 10 que são mais ou menos, ah tá bom, então agora montam um com 33 que vai ficar ótimo <risos> exatamente, exatamente. Não é assim que funciona. E, e ele
0: só cabe no Bloody, porque o Bloody praticamente não tem win condition, né? O deck roda pra sempre lá lentamente vencendo o oponente. Então, você jogar um 4 lá pra descobrir uma carta que tá na banda do nosso querido amigo ETC, whatever, cara. Você não vai ganhar de qualquer maneira. É,
1: então, <risos> ele joga lentamente vencendo o seu oponente quando, funciona, quando funciona. Geralmente, ele joga morrendo rapidamente pro seu oponente. Às
0: vezes, nem tão rapidamente. <risos> então. Morrendo que... Qualquer coisa que não seja tão lentamente, você vai jogar contra é. o, o Druida Quest, que também é um deck de late uhum. game. Você é fulminado pelo Quest Druida, cara. Porque o late game do, do, do Druida é muito
1: mais parrudo do que o seu aí, com o seu band manager. Exato. E agora, <risos> então, agora vamos, vamos passar... Para um dos únicos arquétipos, segundo o pessoal lá do sindicato do Vinícius, né? O pessoal do Vicious lá. Uhum. Que um dos únicos arquétipos que está conseguindo ter um pouco de melhora com o ETC. Que é o Miracle Rogue. Né? Veja só, é interessante o Miracle Rogue. Por quê? Uhum. Porque é um arquétipo sólido, que tem 30 cartas boas. E ele é capaz de jogar de forma mais agressiva. Mas ele também é capaz de jogar controlando melhor recursos para ganhar partidas em que ele não precisa de iniciativa necessariamente. Uh. E aí, são dois estilos de jogos que o, Mi que o Miracle consegue fazer. Uhum. Né? Ele já faz esses dois estilos. E o ETC veio simplesmente para melhorar o que o deck já faz. Então, no Miracle, como é um deck sólido, né? e você vai ver o High Legend lá, tá cheio de Miracle. O pessoal uhum. que joga bem, opera bem o deck, o deck funciona muito bem. Então, para um deck sólido, que às vezes quer ter um, um Sarno, quer ter um Skabs e às vezes não, é excelente um ETC. Uhum. Inclusive o Skabs é um dos cards que fica dentro do ETC. Yeah. Porque uma partida mais lenta, você consegue ele. E com sorte, você consegue até jogar o Skabs numa mesa em que o, o ETC tá lá ainda ele volta para tua mão.
0: Uhum. é, se você é. precisar operar o seu deck de maneira mais voltada ao recurso do que iniciativa uhum. né, Exatamente. o Scabs ele entra muito bem, porque ele
1: muito agrega bem.
0: muito valor a tudo que você tem, né? Carta que volta uhum. a mão, uh, você enche a mão do cara, e magia que vai de graça, uma vez que você roda o poder heróico do Scabs, então uhum. mesmo que você pagou 4 de pedágio com o Ben manager, cara, cada poder heróico do Scabs que você roda ali, você tá pegando de volta, né, esse, esse gasto a mais. Uhum. É
1: realmente muito interessante, Exato. cara. Muito com legal. Com certeza. Uma outra carta que roda... É a Wicked Stab, né? que é a punhalada do Ladino, que dá 4 de dano na cara uhum. do adversário. Por quê? Porque tem partidas que você precisa de mais alcance de dano. Você precisa de um pouco mais de dano para fechar aquela partida. Uhum. Só que você não tá querendo rodar a punhalada nesse deck. Esse deck tem coisas... É, tem 30 cartas sólidas. Só que a Wicked Stab é uma carta sólida em algumas metas uhum.
0: uhum. Então assim,
1: você pegou um deck que é bom, funciona muito bem e colocou cartas lá que só melhoram um pouco o que o deck já faz muito bem aí você teve um ganho quando você pega um deck ruim, que com as 30 cartas que bota no deck, não consegue fazer as coisas direito, não tem como o ETC te ajudar, né, então a, linha de, a filosofia de jogo do ETC é sempre pegar um deck que funciona um deck sólido, de preferência com 30 cartas sólidas e falar assim, nossa eu queria muito pôr essa carta para aquela partida específica mas eu não tenho o que tirar
0: uhum. eu não tenho o
1: que tirar, o deck tá perfeito é. aí um ETC pode valer desde que as três cartas pelo menos duas de, de preferência as três sejam cartas que te fazem sentir assim porque pra colocar o ETC você já precisa tirar alguma coisa que provavelmente vai pro ETC
0: uhum. então, é. então a gente tá falando de um cenário muito específico num muito. deck flexível que não precisa ser rápido e uhum. ele tem provavelmente 32 cartas que facilmente entrariam no é. arquétipo aí sim é você poderia considerar colocar o ETC, e o único deck praticamente que tá hoje nessas condições é o o, o Miracle Rogue
1: pelo menos aonde já assentou é o Miracle Rogue e essa foi a leitura do Zeca que é uma leitura muito, muito interessante e parece muito acertada, né? quando uhum. a gente para pra refletir, é. parece muito acertada 32 cartas eu não consigo pôr no deck, eu consigo pôr 40 só que 40 é muito, estraga o deck uhum. então eu boto o ETC hum né? Com então, custo de pedágio, né? eu
0: assumo o pedágio que eu vou pagar por essa carta meme que eu vou jogar para uhum. ter
1: duas ferramentas a mais no meu deck. Pra ter duas ferramentas a mais para me dar mais flexibilidade, né? me dar um pouquinho mais de chance em, umas coisas, em coisas que eu já faço bem. Uhum. o que eu já faço bem, o que eu não faço bem não tem ETC que resolva perfeito,
0: perfeito muito bem, legal, interessantíssima é, interessantíssimo cara, acho que é isso aí. realmente quebra a carta de uma maneira não trivial, quando você não olha trivial. ela e pensa, puta, eu vou encaixar nesse deck aqui, porque aquela partida lá que eu perco eu coloco ele, é ele que agora vai resolver agora começa
1: a ganhar, não, você vai perder mais provavelmente, vai <risos> perder mais <risos> é isso, isso que tem acontecido em vários, vários arquétipos, aí eles de trinchar um pouquinho, mas essa é a mensagem principal, a maior parte dos arquétipos está perdendo performance ou ficando igualzinho é, hoje o Teotar está custando 6 certo?
0: Seis. você passou o exemplo de você estar tá jogando contra o Priest, né? então para uhum. você trazer o Teotar para sua mão você paga 10 de mana para trazer uhum. o Teotar, que agora eu vou possivelmente usar para descobrir três cartas da mão do cara e talvez uhum. uma delas vai ser a que eu quero. Não vai funcionar, talvez. cara. É, não vai funcionar.
1: Então, assim, no turno 10 você consegue fazer o ETC e o Teotar no mesmo turno. Perfeito. Antes disso, você tem que segurar o Teotar um turno na sua mão, sendo que o seu oponente já viu o ETC descendo. né é. A chance disso dar certo é pequena. Entendeu? Uhum. <risos> é pequena. Nada então como é isso, ser cara, um sonhador, né, é, cara? É sempre bom é. sonhar. Ah, mas é muito bom sonhar, é muito bom sonhar e, e o bronze 10 está aí para todo mundo.
0: Perfeito, maravilhoso. Vamos fechar o episódio de hoje. Estou falando do nosso conjunto essencial. Saiu, né? O famoso corset. Saiu o que, que vai embora e o que, que entra. É muito interessante que vem aí pela frente desse novo ano, que é o ano do lobo. Então, nos despedimos é do grifo.
1: E vem agora o Lobo. É verdade, não havíamos comentado ainda que é o ano do Lobo, né? Uhum. Poderíamos ter falado isso no começo do episódio. Então, esse é o novo ano do Hearthstone. Estamos aí é, animados com o Corset, porque ele chegou e, sem discussão, né? Assim, é unânime entre todo mundo que ainda tá acompanhando o jogo, né? Quem ainda tá acompanhando o jogo, quem ainda tá dando essa moral aí. Uhum. cara é unânime em dizer que esse é o melhor corset que a gente, tem até o momento, que a gente teve até o momento. É de disparado mais sólido. Né? Então, quando você pega e vai ver as cartas que saíram, as cartas que entraram... Mas saiu um monte de carta ruim. Sabe? Um monte de carta, mais ou menos. E entrou bastante coisa consagrada já no jogo, né? A gente vai passar um pouquinho daqui a pouco por algumas bem rapidamente e, puta, a exceção aqui, é infelizmente, é o Guerreiro, cara. É muito difícil entender o que eles querem fazer com a classe, viu?
0: Pois Porque
1: é, nós vamos chegar lá ainda um monte de carta que questionável lá atrás, cartas de taunt que eles que nunca funcionou direito, olha, mas é, é uma tristeza, tá? É. Mas, enfim, chegou o corset e tem algumas novidades junto com esse corset, além somente das cartas, né? Uhum. A primeira delas é que é uma notícia excelente, a gente já tinha pedido isso aqui antes, já tinha falado que seria muito interessante, eles transformaram Trocável, a palavra chave que nasceu em vento bravo, é, numa chave perene dentro do jogo, então ela vai receber aquela tagzinha de evergreen, né, então ela vai ser uma palavra-chave que vai fazer parte não vai estar tá mais associada a uma expansão específica não rotaciona, vai ser igual rapidez roubar vida, escudo divino vai poder ser utilizada dentro do jogo de forma perene um grande acerto. Ah, né? sensacional um acerto.
0: sensacional, cara uh, trocável é um animal, é muito legal
1: cara. é muito, muito, legal. muito boa mesmo é. muito bem feito mesmo, uhum. né e, e outra palavra-chave que voltou Essa não vai ser evergreen, né? Não vai ser perene, é o magnético Então o magnético, que é uma tag específica É, é uma palavra-chave específica De mecanoides, retorna ao jogo Junto com o Zilix, inclusive O Zilix que é uma carta clássica Aí do passado, né? O, <risos> e, e voltou pro jogo, a gente vai Poder ouvir a entrada dele, né? Unit, precision, perfection É muito, muito foda Unidade, precisão Primitivo. Tá de volta. Muito é um magnético para quem não jogou lá atrás. É quando você joga um mecanoide que tem essa tag, se você jogar ele à esquerda do mecanoide que tá na mesa, eles se fundem. Né? Uhum. assim, mesmo para quem não jogou lá no passado já deve estar tá acostumado, se joga BG se assiste BG, no BG tem, né, o magnético então, yeah. é, é o mesmo magnético do BG yeah. se você jogar à direita do mecanoide, aí eles não se fundem não se magnetizam, você fica com as duas unidades sem combinar as estatísticas e o texto delas, né, uhum. então bem legal, né, eles trouxeram um monte de mecanoide novo o Pala vai investir nos mecanoides aí, então é, é, é legal, yeah. mas é um zilia que foi, foi muito bom na época, mas custa cinco manas, né faz um monte de coisa, mas custa cinco manas. É, no HS de hoje, é questionável, bem questionável. Aí, é... Acho que, acho que até dá para não rodar, viu?
0: Aparentemente tem decks flertando com o hand buff, né? O que podem uhum. dar a capacidade dos Ilix. Tem, então, uh, pode ser que ele encontre algum espaço. Aí a galera vai tentar, com certeza, né? Mas com certeza. Uh, uma coisa que dá para a gente começar a adiantar aí uh, é que os, os decks de tribo, Mac, vão, pelo menos num primeiro momento no meta aí, provavelmente ter um fôlego. Porque quando entrou a viagem à Cidade Submersa, eles entraram. Entraram com força, teve bastante apoio, e agora o Corset está apoiando eles num pool de carta menor. Então a chance hum. da gente ver o Mac pala, de repente até o Made, né? O, o, o Made pala aí tentando fazer alguma coisa. Existe. Pala, não. Hum. Oh, Ma o Made, o, Ma o Mac Maid, né? O Mac MacMade, o Made fala viajando aqui. O, o MacMage, uh, também tentando né, ver se, se esse arquétipo volta, porque uhum. entram cartas aí que podem dar fôlego para o arquétipo de Max de novo no power level que vai cair, né? Um pouco, porque a gente tem um as quests estão indo embora, né? Tem bastante coisa indo embora aí uhum. do ano do grifo. Muito legal, vamos ver o que acontece.
1: E para fechar a série de boas novidades do Corset, nós temos o Benedictus, né? O Treva Bispo, uhum. ele é a carta de, lá de de Sacerdote que foi lançada em Vento Bravo, estaria rotacionando agora, mas ela não vai sair do jogo porque ela foi incluída no Corset, então é, se todos os seus feitiços no deck forem de sombra, você já entra na forma das sombras, uhum. que é o Shadow Priest que finalmente funcionou e veio para ficar com uma nova forma de jogar com o sacerdote a gente comentou um pouquinho mais cedo no episódio que eles estão é, atrás dessas formas né, de dar uma revitalizada na classe e manter o Shadow Priest uma coisa que tinha, eu tinha, tinha passado pela minha cabeça mas eu não punha fé, sabe, que eles iam fazer isso é. mas fizeram, cara, e assim, eu acho que é perfeito é, pro meu estilo de jogo, por exemplo, é como eu mais gosto de jogar com sacerdote, eu, eu nunca joguei na né, história do Hearthstone, tanto de sacerdote quanto eu joguei nesse último ano e meio desde Vento Bravo, por causa do Shadow Priest, né? tanto aqui quanto no livre então, achei um super acerto você permitir que a classe seja mais versátil né, e hum. que você, pô, eu gosto de jogar com agro cara, agora pode jogar de sacerdote, sabe? É quase um meme. Se você voltar lá no passado, é um meme total. Legal. Então, baita acerto, cara. Melhor impossível.
0: É, e além disso, é um acerto, como você comentou, de design, né? Que mostra uhum. que eles acertaram... Porque a galera gosta de jogar. A gente fala de Ramp Druid. Ramp Druid é um acerto de design.
1: A galera gosta de jogar. O design Druid de Ramp Ramp é um acerto de design. Por é uma... mais que se não goste dele. Né?
0: Exato. Apesar de todo o hate que tem sobre a carta. Tem tanta gente jogando. Mesmo o deck tendo, tendo estabelecido no Tier 3. Nas melhores das condições. Há tempos já. A gente vem uhum. falando sobre isso. A galera continua jogando. sabe?
1: Então é, é, é design. Isso é Via design. de regra, ouvinte. Se você pega um arquétipo que ele é constantemente tier 3, com alta participação, a gente tá sempre falando de acertos de design envolvidos ali em uma carta ou no arquétipo como um todo.
0: É, exatamente. Né? Chip
1: Hogue, que eu detesto, é um grande acerto de design. É.
0: É verdade. Não ser. É verdade, cara. É verdade, a
1: galera gosta de
0: usar. E outra Eu coisa gosto. que a gente viu, por exemplo, o Big Spell Mage, mesma coisa. Tá muito tempo aí a galera usando, mesmo quando ele perdeu fôlego para outros arquétipos uhum. de mage, a galera continuava jogando, tava praticamente equivalente a, uhum. a porcentagem de cada arquétipo no mage. Porque a galera gosta de jogar com as grandes mágicas absurdas de, é. de Mage, né? É aquele negócio caro. aquele
1: né? papagaio dos infernos também, que fica <risos> jogando aquela caixa maldita de novo, é, né? Então, o papagaio mas, maldito. Mas eu, mas eu tenho amor pela classe de mago, eu, eu respeito isso daí até onde eu posso.
0: Muito bem, <risos> legal. Uh, também teve aí a, a Cora, né? Que tá, trabalha aí com o desenvolvimento do Games. Ela do deu game, um valor. né? Ah, é isso. Ela ela falou que né tem aí o corset e pode ser. Ah. Alterado conforme for, né?
1: Sim, eles estão pretendendo esse ano ser mais dinâmicos com o Corset, tá? Porque eles sempre soltavam o Corset e o Corset ficava até o final. No máximo você nerfava alguma coisa se a coisa tivesse muito, muito problemática lá. Uhum. Mas agora eles disseram que não, que eles precisam ser um pouco, eles querem ser um pouco mais dinâmicos e eles querem que o Corset ele também acompanhe a evolução dos metas e a, a, a aparição das próximas expansões e dos próximos cards, né? Então eles querem que esse Corset seja, acompanhe o progresso. Do jogo ao longo do ano. Então eles aceitam eles consideram a possibilidade forte de remover cards do Corset, se não estiver funcionando, incluir novos cards no Corset para fortalecer estratégias que eles querem que funcionem e fazer balanceamentos né, que isso daí já é mais natural nos cards do, do Corset também. Mas remover e incluir é muito interessante porque eles abrem a porta ali para falar assim, olha, eu tava querendo que determinada classe rodasse esse arquétipo e não está dando, então eu vou colocar mais gás aqui né? tem coisa que está lá no livre que eu vou trazer para cá para dar gás para esse arquétipo e uhum. vão, vão fazer isso ao longo do ano eles não ficam fechados e travados para daqui a um ano fazer a revisão desse core set, né então uhum. eles já podem fazer esses ajustes agora, então achei que é interessante e a forma como ela falou me parece que isso já é algo até previsto sabe? não é que ah, não, se precisar dá para fazer, sabe? não é isso uhum. é, parece que vai ter Parece yeah. que vai ter. Então é, é muito muito legal
0: aí. É, e o corset são cartas que todo mundo tem, né? Então
1: é, o corset chega para todo mundo, né? Você se você entrou hoje no Hearthstone você tem o corset é, completo.
0: É uma notícia interessante aí para a comunidade brasileira em que o jogo ficou mais caro. Pelo menos tem um corset que vai ser ajeitado para ser mais útil no game aí de maneira um pouco mais perene. Cartas que você já tem. Então talvez uhum. te dê um pouco de flexibilidade ali de ah caraca mano essa carta aqui pelo menos eu posso jogar para dentro, já que eu não tenho outra, ser um filler, algo do gênero, ou TK de maneira um pouco mais fácil, né? Vamos ver aí uhum. se vai funcionar
1: mesmo. Né? É isso aí. E para fechar o assunto Corset, Vitor, eu vou dar uma passada muito rápida nas cartas que eu considero que, de certa forma, são alguns MVPs que estão voltando aí, para uhum. gente manter elas aqui no radarzinho, né? Beleza. Então, ó olhando aqui a imagem da... Da, da Blizzard, a gente começa com o Demon Hunter, o Demon Hunter tá recebendo aura de imolação de novo, né, que dava um de dano a todos os lacaios duas vezes, ela saiu, rotacionou no final do ano passado, passou um ano, agora ela tá voltando no corset, é uma remoção importante, assim, o, o, o DH, ele durante muito tempo sentiu falta desse tipo de remoção, então ela tá retornando. O Druida, tá recebendo os dois Eclipses de volta. Então o Solar Eclipse e o Lunar Eclipse voltaram, uhum. cards, assim, que fizeram muito sucesso no passado, né? A combinação deles é poderosa, o Druida gosta do Solar Eclipse para os combos dele, não. né? E lembrando que a gente não tem Guff agora, então eles começam a ter, ficar um pouco mais à vontade de trazer esses combos mais insanos, né? Porque hum. se você tem um Solar Eclipse no mundo em que você tá jogando com 20 de mana, é meio trecho que pode é, acontecer, né? É. Então, sem Guff, agora a coisa fica mais controlada.
0: Me traz boas lembranças do Token Druida que eu tava jogando aí, que rodava os ah, dois então. lá da do, é. da Dengue lá, pô, bem maneiro, eu gostava daquele. Ah, da...
1: Dengue, é verdade, é, é. verdade, os mosquitinhos, os
0: mosquitinho, né? Mosquitinho, é, exato.
1: Hunter? Tá recebendo, recebeu alguns segredos aí, que nunca me agrada, mas recebeu a Dragon Bane de volta. Então é. é uma cartinha lá da época do Galacron, que é um lacaio, na verdade, né? Que quando ele tá na mesa, cada vez que você usa o poder heróico, ele dispara 5 de dano em algum inimigo aleatório, que pode ser inclusive na face. Uhum. Esse card tá voltando agora, porque num mundo em que a gente tinha é Quest Hunter metralhadora com poder heróico por zero, isso Sem não condição. podia existir no padrão. É, exato. Isso não podia existir no padrão, então exato. tá voltando agora, é uma carta legal. Precisa ver se vai rodar em algum... Porque ela é bem específica, né? Ela rodou lá no passado, ela foi forte, num Highlander Hunter, que tinha a Jackson, que aí ah, você maneira. só pode colocar uma cópia de cada um ali, e aí como você precisa colocar muita carta, né? porque você não pode duplicar elas, essa carta acabava tendo valor lá. Pode ser um meme, tá? Pode ser um meme.
0: É. O, o outro segredinho que apareceu aí, o Cat Trick, né? Ele é... Uhum. Eu acho que é um segredo interessante também, do... Quando o oponente joga uma mágica, você... Uma uma eu falo mágica, 4, eu falo mágica o tempo é. todo, cara. Um spell. Feitiço. Eu vou falar, eu vou, falar feitiço, vou falar spell. Azar. É, e pode falar spell. Você dá um suma numa panterinha 4-2 com stealth, né? Acho que achei interessante uhum. aí, de você coloca uma pantera no board, que de repente pode entrar com sinergias aí, com as suas uhum. ferinhas, e da fera eu acertei dessa vez, e enfim, é. É, <risos> muito... bestas, né? Exatamente.
1: É. é, o Hunter, ele manteve também o biscoito de cachorro, né, é. que é uma trocável, então a carta tá legal por ser trocável, é um buff interessante, mantiveram aí, né, ela tava para rotacionar. Uhum. Já colocaram de novo no corset. Achei bem acertado, sabe? Porque muita gente achou que não, o que vai rotacionar, eles não põem no corset que eles querem dar um cooldown nas cartas. Não, é. mano. Que isso aqui eu quero e vai continuar é ponto final. Acho bom, acho propositivo, gosto disso. É o que a
0: galera tá usando, né, cara? o que a galera tá usando. Do... Deixa a galera usar, veio também, assim, né? É isso aí. Bem legal. O Hunter é uma das classes que não é tão famosa, mas eu gosto bastante de de Hunter. Uhum. Eu, eu acho bem maneira a classe, cara. O flavor dela. É isso dela. aí.
1: Mago recebeu aí quatro novas cartas, nenhuma delas é muito animadora aí. A uh, Stargazer Luna é um lacaio que no passado foi muito jogado, né? Quando ele tá no board e você joga a carta que tá à direita na sua mão, você compra mais um card. Uhum. Isso aí tinha um combo no passado que você fazia seus lacaios todos custarem um no deck, e seu deck só, praticamente só tinha lacaios. Então você ficava comprando infinito, fazendo uma mesona gigante, né? E, mas eu não sei o que, que isso está fazendo aqui agora voltou o portal, o Firelands Portal é uma carta de Karazam, uma expansão antiga, Sete mana dá 5 de dano, evoca um, custo, um minion de custo 5 aleatório, isso no Hearthstone de hoje, na época que existiu, não viu hum. muito jogo, no Hearthstone de hoje é impossível, assim, sabe, isso aí tinha que ter tido um, um buffzinho, enfim Mago não me animou muito. Tem o Fire
0: Sale, né, que é a, a trocável, sale. custo 4 é. que dá 3
1: dano em todo mundo hum. Isso, eu acho que ela foi mantida porque ela é uma trocável, né? Não. Mas ela não, não, não foi MVP, nenhum meta, assim, sabe? Na, na, quando tinha o Quest Made, ela viu um pouquinho mais de jogo, mas eu achei os sete, as cartas que entram pro mago, achei elas uhum. questionáveis. Uhum. O Paladino recebeu aqui uma lendária que envolve escudo divino, porque o Paladino tá indo na linha do escudo divino para a próxima expansão. E ela recebeu, aí sim, uma carta muito boa que é a mão de Adal. Ah, A mão é, tá. de Adal rotacionou ano passado, né? Então você dá mais dois, mais um, compra um card. Uhum. Esse, essa é uma boa carta. É, o é boa o carta. Pala
0: Controle amava essa carta aí também, né?
1: É, todos os palas, o pala de incunábulos o, ali. Nossa, todos é verdade, os palos, cara. É, lembra? P'taquele... Então, é, é uma card forte. O, é, o pala de segredos jogava isso daí também. Então, isso daí Olá. eu acho que é auto-include em vários decks de pala, porque a card é, simplesmente é bom, o card é bom.
0: Uhum, uhum. E o que, que você acha do, do martelão ali, 3 de dano, compra uma carta?
1: Eu acho mais, 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 acho mais ou menos, viu, cara? Tá custando 3 de mana, 3 de dano por 3 de mana, compra um card... É, eu não sei, cara, as poções do ladino já fazem isso, e às vezes você joga combinadas pelo uhum. mesmo preço, fazendo duas coisas, né? Verdade. É, é. Sei lá, cara, não, eu acho, que não é, eu acho que não roda. Foi uma boa comparação essa aí, cara, a carta fica meio triste, perto
0: das, das, das corotinhas.
1: É, os corote ali, é, mas esse martelão aí, o martelão e o corote podem ser amigos, né? É. E, e vira até um funk fácil isso daí. <risos>
0: Aí daí nasceu o bonde do Tigrão, velho.
1: É, o bonde aí, ó. O sacerdote. O Sacerdote já tem o, o MVP pra mim aqui, é uma carta que é interessante porque você não quer comprar e você não quer jogar, que é o, o Benedictus, né? Então uhum. ele vai estar tá no seu deck só pra você poder jogar no, no, na forma das sombras, mas é, é muito importante que ela esteja aqui muito importante que isso tenha sido mantido. Uhum. E tem outras cartas, tem outras duas cartas aqui que eu quero chamar a atenção: que uma é o, o Estilhaço de Naro que é a trocável de custo 1, um, né? Que silencia todos os inimigos. Esse card é muito importante, assim, todo o um pouco mais controlão quer rodar esse card, porque ele quer ter como dar uma silenciada em umas coisas ali que ele não vai conseguir lidar. E ele também quer ficar trocando, né? Uhum, ficar trocando a uhum. carta e comprando os recursos. Bom que ela tenha continuado. E tem uma outra que ganhou a tag de Undead, que é a Shadow Ascendant. Não me lembro o nome dela em português. Mas no final do turno, ela vai dar para outro lacaio Aliado, mais um, mais um uhum. tá? Ela custa 2 E é um 2 barra 3, antes ela Acho que ela era um 2 barra 2, ela foi bufada E ganhou uma tag de Undead Esse card eu acho que entra já nos decks De Undead imediatamente uhum. Tá? Uhum. Um começo de jogo Forte, sólido em que você, esse deck tem facilidade de fazer board, ele quer a iniciativa, ele quer o dano de começo de jogo, e isso daí só vai dar resiliência para os outros lacaiozinhos que estão lá, que são mortos-vivos também. Legal. Então, gosto, acho bom. Acho bom, acho que vê jogo.
0: Outras duas bem interessantes de falar também são as duas do Corset que tem o Overheel. Overheal, né? que, que é, é, é o, sobre... o, o Clérigo, o Clérigo Vermelhinho lá, que ele é um, uhum. custa um, um três. E quando você dá Overheal nele, você compra uma carta? Então, Compre no caso, carta. onde você dá um Drop 1 nele e no turno 2 ele tá lá ainda, você pode dar um Heal e fingir que você é um Warlock no turno 2 de comprar uhum. uma carta sem tomar dano. Not too bad, cara. É.
1: <risos> agora, agora você falou uma coisa, Tem uma só me ocorreu agora, eu não fui pesquisar porque não tinha parado pra pensar, mas Overheal, né, que é essa cura excessiva, Uhum. Eu preciso ter curado alguma coisa? Ou não?
0: Eu acho que não. Eu
1: acho que se não. Se o Lacaio não tiver sofrido dano nenhum, ativa também? Deve ativar, né? Eu acho né? que ativa. Ah, se não... seria um nerf muito grande, né? Se não,
0: você nerfa a, a, a funcionalidade é. nova completamente. O oponente fala, é. então eu não vou dar dano nisso aí, a não ser que eu vá matar ele
1: né, cara? Uhum. Então, eu acho que... É, acho que deve, é com certeza deve ativar. É. Eu imagino que então, sim. Então, se ele estiver na mesa, no turno 2 eu já compro de graça, né? Seja ele Quer tomando... Dizer, poder heróico, né? A não ser que ele tenha heróico. tomado
0: 2 de dano, né? Então... Ah, ah,
1: é dois de dano.
0: É, Mas assim, uhum. aí o oponente vai lá dar dois de dano nele pra você sei lá, ele, e nem matar o seu lacaio, só pra você não usar o Overheal, sabe? Me parece uhum. uma, uma countermeasure muito fraca, né? Só pra você não dar o Overheal na carta. Então sei lá, cara, me parece uma dinâmica interessante que adiciona flavor ao, ao Preacher.
1: Ah, né? é. É. O, o Geodo de Mana, que é a outra carta que você mencionou, né? Ela é um 2 barra 3, custa 2 e o Overheal, né, o Cura Excessiva é, evoque um cristalzinho 2 2, essa eu já acho um pouco mais questionável, né, é. porque é, é um elemental, né, se fosse um morto vivo, mano, provavelmente, ah não, se fosse um morto vivo não ia rodar no Shadow, porque o Shadow não cura, né, então, é, é. então não, é, essa eu acho um pouco mais mesmo mano, ela já existiu no passado, eu não lembro o que que essa carta fazia, ela evocava um cristal também, mas eu não hum. lembro em que situação, eu acho que era quando você curava ele, é, quando que... você curava ele, você evocava um cristal, Agora é Overheal, eu posso curar ele com ele com a vida cheia, né? Então é. deve ser essa. É dificuldade
0: de entender onde é que essa carta parece perdida é. no, no sets parece, ali, Um por elemental perdido, perdido né? ali. Tem
1: também é. o Lembrando que o Corset é por ano todo, né? Tem, é. vai sair muita coisa ainda para frente, né?
0: É. Tem o também o Holy Champion, que também é Overheal, entrando no Corset uhum. de Priest, ele é uma carta interessante também. Custo 2, 1 4 e no caso do Overheal, ele ganha mais 2 de ataque. Então. Ah, é verdade, tem é, essa. É né? uma carta interessante aí de. É. Pô, de repente colocar uh, uma pressão mais cedo no jogo, né? Então. É, e, e é aquela uhum. coisa, né? Você pode ir construindo ele, vai construindo. Então, uhum. pode entrar numa dinâmica de buff aí, talvez. Vamos ver. E que essas acontece. três
1: cartas com Overheal, as três já existiam no jogo. Só que era um efeito de ativar quando curava. Eles só trocaram o, a cura por overheal, que é pra é. você poder. Realmente é ativar com o Lacaio com vida cheia, né? É. Pra melhorar um pouco esses Lacaios. É um buff em todos eles. Legal, legal. É, legal. Ladino. Ladino tem algumas coisas aqui, né? A primeira coisa que eu vou falar é o que não saiu. Não saiu preparação e não saiu passo furtivo, tá? <risos> pra mim, né? Eu não escondo aqui que eu gosto da classe... É, mas se eu não gostasse também, eu ia defender o passo furtivo igual eu defendo o Guff, que não morro de amores, mas gosto do card acho o passo furtivo a identidade da classe né ele é. é muito forte mesmo, ele é forte mas ele é importante, ele é o que o Ladino a gameplay do Ladino permite o Miracle Rogue aí, que a gente
0: já é. comentou que uhum. é um deck que é um acerto de design, pra que que você vai tirar,
1: né exatamente, então aí o, o Rogue, o que o Rogue recebeu de destaque, ele recebeu três segredos né? que é sempre né, uma coisa mais estranha, mas ele recebeu a joalheira Hanar. Né? Ele recebeu a joalheira Hanar, que é um card que fez muito sucesso na classe. Então é um 2 x 1 4 Depois de você jogar um segredo, você descobre um segredo de outra classe. Então isso daí, no passado, permitia com que o Ladino pudesse jogar por valor um pouquinho mais no late game. Então você descia isso daqui, e com um segredo na mão, você ficava descobrindo o outro, e você fazia aquela árvore de Natal, com segredos de várias classes diferentes. É. Uhum. E aí, às vezes, o oponente tem que jogar em volta de todos os segredos que estão no modo padrão. É difícil fazer isso.
0: Difícil.
1: É. E, nossa, deixava a galera muito putaça, assim, tipo, porque é um card <risos> que incomoda mesmo. Né? É. É, se ele vai ter espaço no meta, eu não sei, né? Vai depender, ninguém joga no vácuo, né? A gente vai precisar ver como é que vai estar tá esse meta. A Mas pool é um de card segredos que... é
0: importante, né? Pra esse deck. Porque se, muito importante. Se os segredos é, é estão lá, são <risos>
1: É complicado. É, se os adversários que você precisa vencer, eles têm ou não facilidade de jogar em volta dos segredos que estão no meta, então é, é muito... É, muito, né, tem muitas condicionais. Uhum. Mas é um card, assim, que muita gente gosta, muita gente detesta, tá? Eu uhum. achei uma escolha curiosa da Blizzard trazer justo esse card pra aí. É um dos cards que quem não gosta considera tóxico, tá? <risos> então, enfim, né? E aí voltou a eviscerar, então... 2 de dano, combo 4 de dano, classicão aí do Ladino. E o leque de facas custava 3, agora custa 2. Então ele dá um de dano em todo mundo e compra um card. Eu ainda não, é, não tenho certeza se isso entra em deck, tá? Uhum. Mas talvez entre, talvez agora entre. Não sei, não sei mesmo. Mas o Ladino, eu, eu não fiquei animadão. Né? A joalheira é divertida, mas eu não fiquei ultra animado, não. Uhum. compensação, as cartas que saíram aí já foram advogadas na, na, na expansão também é... O, o principal do core set do Ladino foi não sair o Shadow Step. Uhum, shadow legal. Step, ser mantido e preparação também é, é, muito, é muito importante para a classe. Xamã. Uhum. Tá, Xamã. ganhou suporte para Totems, basicamente. Né? Certo. E, e para cards com overload.
0: <risos> de certo, é. perfeito.
1: E cards com overload. Porque ele vai nessa linha do overload de novo, né? As cards que já foram divulgadas na nova expansão é deck de overload e... Sobrecarga, né? É. Até alguém lá no Discord Chamou isso daí de sobrefoda-se né? Porque <risos> ninguém liga, cara Nunca é. funciona, sabe? É, tipo... é. É, Mas o, o eles estão investindo
0: pesado no overload Aí, cara, pra, tá praticamente tudo que tá saindo tudo. Do Xamã é relacionado Ao overload
1: É que você precisa dar alguma coisa que se beneficia Muito você ter esses critérios de mana sobrecarregado Porque em tese uma carta que tem overload Ela já é forte pro custo de mana Por isso que ela te sobrecarrega no turno seguinte Só que isso nunca foi o suficiente é. Pra rodar Foi então, foi quando que... a gente teve a quest que se apoiava exato. no overload, né? Exato, exato. Sabe? Então você precisa dar é, uma um, um benefício para aqueles cristais sobrecarregados muito significativo. Uhum. E a quest foi tanto que eles precisaram nerfar e <risos> quando nerfou, sumiu. É. Eles acho que eles nerfaram duas vezes, né? Nerfaram duas nerfaram vezes. Uma vez só. É, duas, vezes, foram né? duas vezes, E sumiu, né? sumiu. Por quê? Ainda dava os benefícios, mas ficou lento, ficou lerdo e não compensava você ter aquele monte de cristal sobrecarregado, né? Então, eu não sei, vamos ver, né? O, o Xamã tem essas, né? Eles tentam o Overload e o Evolve. Quando um dos dois dá certo, eles precisam nerfar logo na sequência porque fica meio broken, sabe? Porque tá sempre no limite ali. É sempre ruim, mas num limite. Não tem um bom normal. Ou é ruim ou é broken, uhum, né? Uhum. Por causa das características do, do, do Evolve e do Overload. Vamos ver o que eles querem com isso. Warlock, para mim, recebeu a carta mais icônica, uma das cartas mais icônicas de todos os tempos do bruxo, que é o Defile, né? o Profanar. Essa é a remoção, na época que ela saiu, eu achei que ela foi considerada uma das remoções mais elegantes do Hearthstone até então dá um de dano a todos os minions, se algum die, se algum die, se algum morre, tô lendo em inglês aqui, se algum morre, você casta a spell de novo. Né? Falou e vai indo o,
0: assim. o grande fluente da língua portuguesa, e se algum die é complicado,
1: hein, cara? Eu Tô lendo aqui, cara, aí bugou o cérebro. Né? Mas... Mas assim, o Defile voltou, e isso é muito legal. Né? O Defile é uma baita carta. É, a gente tem a Arcanista, que é o Lacaio, que custa cinco, e quem entra fazendo isso, né? Dá um de dano, se mata um lacaio, dá outro e vai matando. Você precisa ficar montando a escadinha. Essa carta custa dois e faz a mesma coisa. Não deixa o corpo lá, mas custa dois. Então é uhum. excelente. Muito bom ter voltado. E o resto são os Demônios Man, né? Tipo, Então tem o Malganes aí, tem o Dreadlord, que é um tal de 5-7. Aí eu não gostei muito. Linha de Big Demons linha de Big Demons.
0: Fica aí um pelo menos um, um, uma parte interessante da lore é a volta do Mal'Ganis, né? O Mal'Ganis Mal é morto no, no universo lá na história do Warcraft e tal, e quem uhum. mata ele é o Artas se tornando o novo Rei, né? Quando ele já tava uhum. com a Frostmourne. Então, é engraçado que a gente teve a expansão que entrou o, de fato o Lich King, como né, a, a personificação aí do Arthas corrompido na expansão passada, e agora temos o Mal Ganes das caras aí, que foi vítima, foi uma das vítimas desse maluco do zóio, é muito interessante,
1: quer dizer, vítima, o
0: cara é o demônio do capeta, né, mas foi uma vítima do cara.
1: É, e tem o Mal Ganes, a entrada dele em inglês, né, é o novo meme, a gente vai voltar a ver as tartaruguinhas, porque ele entra e ele fala assim, eu sou eterno, né? Ele fala, I am eternal. Uhum. Só que a fala, parece muito que ele fala, I am, am eternal. Não, era <risos> é. legal. É muito, é muito, você repara a próxima vez que eu vi, cara. I am eternal. Oh I'm I am eternal. Então, aí o chat, o chat acompanhando, assim, só as tartaruguinhas, assim, né? Quando você joga, cara, é muito louco. Muito bom. Warrior. Cara. Warrior, assim, eu queria que o Machado estivesse aqui pra explicar pra gente o que tá acontecendo, né? Uhum. O, o Warrior recebeu uma fera, um mecanoide, um pirata, uma arma e... <risos> e, e a Heavy Plate. da armadura. É. É. E a Heavy Plate. Porra, cara.
0: Exatamente, <risos> tá cara. Cara.
1: Terra de ninguém. É, e a fera, a fera é suporte pra taunt, o pirata é taunt... O mecanoide não, tem um outro. Cara, eles vão apostar de novo no. E, e assim, a fera é o Tá Tudo Mal. <risos> Português chama Tá Tudo Mal. E tudo junto, viu? Tá uh -huh. Tudo Mal. Tá Tudo, tudo Mal?
0: Bandeira, ah, é, muito, tá muito boa, muito boa localização. É.
1: E aí, assim, a carta tá ruim, que ela recebeu um buff agora. Mas ela não conseguiu ver jogo no passado, né? Eles vão na linha do Taunt Warrior, cara. Que coisa terrível. Uhum. É, enfim, eu achei o corset set do, 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 do Guerreirão muito fraco aí. Depois o Machado passa as impressões pra gente. A gente traz no próximo episódio aí. Mas deve estar tá aborrecido. É. Agora o que deixou ele feliz é nas cartas neutras, né? Porque não vai ver jogo. Mas o Doutor Boom voltou. Voltou. O drop, set, o drop set mais icônico de todo o Hearthstone, Vitor. Quando saiu, ele, ele era chamado de Doctor Seven. Uhum. Era o apelido. Ah, Porque legal. não tinha outra carta no Hearthstone da Zuri não tinha outra carta de custo 7 melhor que essa. Ah. Era Dr. Boom na 7, qualquer, qualquer deck, cara. Qualquer ah. deck um pouquinho mais mid assim já queria isso. Uhum, né? legal, e, legal. E ele voltou, não sei porquê. Acho que é só pela, só pela lore mesmo, né? Uhum. Nós temos o Ragnaros voltando, que também não deve entrar em deck, né? Mas é bonitinho.
0: Ouviremos gritos, gritos e gritos, né? Afinal, é o que o Ragnaros faz é gritar. É.
1: E aí temos os Illyx, que a gente já comentou. E aí a gente entra aqui no escalão de baixo, de cartas de mais baixa mana, que a coisa começa a ficar mais interessante. Duas boas, bons retornos. O Dirt Rat, que é o Rato Sujo. Uhum. Esse daqui, esse faz criança chorar à noite, cara. Porque <risos> você joga lá, cara. E a gente até falou do Dirt, Rat, do Dirt Rat num episódio passado, de mecânicas que chegaram pra inovar no jogo. Porque ele, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Hearthstone começou a interagir com a mão do oponente então puxava um lacaio pra mesa. O né? game
0: disruptivo, né?
1: O game disruptivo, ele foi o primeiro, né? Uhum. E ele voltou com as estatísticas é, originais, 2 mana, 2 barra 6. Vamos ver se isso é suficiente hoje, né? Porque hoje você pode puxar uns bichos, mano, que não é os bichos que ele puxava 6 anos atrás.
0: Exato. Pra você ouvinte que não tá familiarizado com o Rato Sujo, ele é uma carta custo 2, 2, 6 com taunt, mas o taunt importa menos, mas o que mais importa é que o Battlecry dele é quando você joga, o oponente invoca um minion aleatório, então se tem da aquele, mão dele. da mão dele, exatamente, Puxa da mão dele. se tem aquele Eu minion, battle cry, exato Battlecry, de guerra, ou algum, os mana thirst aí que você tava esperando, nos astalores da uhum. vida, aí você pode antecipar, né? Então temos é aí, aí uma disrupção interessante, né?
1: Bem interessante. A outra carta de custo 2 que volta também, muito né, amor e ódio assim, mas acho que a maior parte gostava, que era a neófita do culto. Então carta de duas manas, 3 2, grito de guerra, o seu, a, a, os feitiços do seu oponente custam 1 um a mais no próximo turno. Cartinha boa, cartinha legal, sabe? Uma interferência na mão que não é tão disruptiva, é, atrapalha um turno. Precisa de um timing muito bom assim, para ser jogada na hora certa, para que você tire o máximo benefício dela. Ah, achei uma excelente, uma excelente adição. E eu acho que das cartas neutras de destaque, ah, a gente tem o Tour Guide, né, o Guia, lá de Rastacan. Essa aqui é de Rastacan, Vitor. Olha lá. Essa aqui é de Rastacan. É de Rastacan? Talvez seja de Rastacan, agora estou tô, tô em dúvida aqui. Mas o Grito de Guerra é o seu poder heróico custa zero. É o seu próximo poder heróico custa zero a carta 1/1. 1 1. Boa carta, viu, muito jogo. Então a gente espera aí que talvez ela continue, continue servindo para alguns arquétipos. Aí o bruxo sempre gostou de jogar, né, para comprar por zero. O Shadow Priest jogava Pra também poder dar um poder heróico, é que hoje o Shadow Priest usa menos o poder heróico, porque ele confia mais nos undeads, ele quase não usa o poder heróico, o Shadow Priest, ele uhum, usa bem pouco, uhum. né, então talvez não entre, mas, mas foi um bom Corset, sabe, o melhor Corset disparado que a gente já teve, quem, mano, achou que não teve novidade essa semana aí, tá em Nárnia mano, porque é. teve bastante coisa ah. nova e, e o Corset, filé, bem filé.
0: Rápida correção aqui, o Tour Guide, que chama Visita Guiada, ele é de Escolomância. Ah, tem razão. Escolomância, ele é mais
1: recente, ele viu o jogo por agora. Rastacan já teria ido embora há mais tempo, Isso,
0: e nós temos aí a sensacional troca do Minion de custo 0 que agora não é mais um micropira e virou um pinguizinho. Então continuamos aí com essa carta aí que ninguém que nunca usa, mas agora não é uma micropira e é um pinguim.
1: É, mas é assim, os deuses do Hearthstone, eles exigem. É como se fosse uma espécie de um sacrifício, sempre precisa ter uma criatura fofinha, zero, humana, 1 um 1, um, em todo uhum. ano do Hearthstone. Uhum, é. Se um dia não acontecer isso, provavelmente... O jogo auto-desinstala.
0: Muito bem, muito bem. E essas são as cartas do uh, Core 7 até. Fomos com um pouco mais de profundidade do que era o é. plano inicial, né? Mas é porque a gente foi, tá animado, foi. né? Então, estamos gravando numa sexta-feira animados aqui, falando da, da parada. Então, muito bom. Acho que deu para cobrir de maneira muito bem o que aconteceu nessa semana agitada. As duas últimas semanas agitadas do Hearthstone. Mas além uhum. disso, Paulo, existem co coisas fora do Hearthstone. Existe muito ah, existe? lá fora. Existe. <risos> existe, por é.
1: mais louco que seja, existe e está lá fora. O gancho para esse bloco aí foi bastante inadequado, né? Porque você vai me falar que existem coisas lá fora, além do Hearthstone, e nós estamos numa sexta-feira à noite gravando sobre o jogo.
0: Por enquanto,
1: por enquanto, ah. <risos> afinal
0: ainda tem tempo dessa sexta-feira, mas Paulo, <risos> e lá fora, o que, que nós temos aí dos, de recomendações do seu lado?
1: Legal cara, eu vou trazer uma recomendação aqui, que eu ia trazer a recomendação de um livro, uhum. aí eu pensei bem e falei, não, vou trazer a recomendação do autor, e depois eu falei assim, não, talvez eu traga a recomendação de um filme, então, certo? na verdade, eu juntei tudo e vou trazer tudo em uma recomendação só. Olha né? lá. Então, a minha recomendação precisa ser a recomendação para que vocês, queridos ouvintes, é, leiam o belíssimo escritor que é José Saramago. E eu ia trazer originalmente, a, como a minha recomendação, o livro Intermitências da Morte, que é um livro que eu peguei para reler recentemente, né? por alguns motivos aí. Eu estou relendo esse livro, é um livro que eu já li há muito tempo atrás. E o livro ele é bárbaro, o livro é muito bom. Mas é um daqueles clássicos, assim, né? Mas que é fácil de ler, não, não é um, sabe, um, um essa de Queiroz, sabe? Um ilustre casa de Ramírez, que você pega e chora. Uhum. Não, é um livro bom, um livro gostoso de ler e interessantíssimo, né? Então, o, o Saramago, ele é, um, ele é um escritor português, né? Ele já, já morreu aí, se eu não me engano, ele morreu começo dos anos, acho que ele morreu em 2010 por aí, né, uhum. e o Intermitências da Morte é um livro dele de 2005 então ele teve uma carreira muito longa mas já no final da, da, da vida dele ele publicou, né, já no último ciclo ali da carreira dele, ele publicou alguns livros e o Intermitências da Morte foi um deles então fica aí como a minha recomendação é bárbaro é, é, sem spoilers, né, fala sobre um país fictício, né um lugar fictício em que da noite pro dia as pessoas pararam de morrer porque a morte, ela entrou meio que em greve. Né? Uhum. Ela desencanou e ninguém mais morria. E é. isso começou a causar um monte de problemas. Mas vários problemas. E aí depois de um, de um tempo, a morte entra em contato com as pessoas, né? E fala assim, olha, é o seguinte. Então, eu vou voltar a fazer meu trabalho. Só que cada pessoa, quando estiver chegando perto aí da morte, vai receber, faltando sete dias, uma cartinha pelo correio, escrita por mim. E tem aí sete dias para tentar terminar de desenrolar... As suas coisas uhum. e depois disso vai embora, não tem, não tem conversa. Isso começou a causar um monte de outros problemas.
0: <risos> e quando as pessoas sabem que
1: vão morrer, mano, é caos. É caos, é, né? Caos, é Purge, caos. né, cara?
0: The purge. É Purge. É exato. É.
1: É. E é, é muito interessante. E aí, o último são três arcos o livro, né? E no último arco é onde a coisa fica. Muitas pessoas consideram que é o ápice, assim, né? Porque aí surge um músico em que ela mandou a carta pra ele, mas a carta não chegou, a carta voltou. Então ele não recebeu a carta. Uhum. Então ele não podia morrer. Mas ia chegar a hora dele. E aí, o último arco do livro é todo um diálogo entre ele e a morte, que se torna um personagem mesmo, né? Eles humanizam a morte, viram um personagem e eles trocam uma ideia muito fodida lá. Então, é um livro fantástico e eu recomendo fortemente. E o filme, já que a gente estava tá falando de Saramago, eu lembrei do Ensaio sobre a Cegueira, que é um ah, filme que ele fez. É um não. livro que ele fez vários anos antes, né no início do segundo ciclo dele, e que foi adaptado pelo Meirelles. Né, pelo Meirelles para o cinema, e é um filme bárbaro. É né, um filme bárbaro, inclusive multinacional aí. Eu acho que ele... É um filme do Canadá, do Brasil, da Itália, do Japão, e acho que só. Acho que são quatro países envolvidos aí. E, e o filme é incrível. Né, então vale a pena ler, mesmo que não queira ler o livro, esse filme vale a pena. Uhum. Mas o meu lá de fora de hoje, é o livro Intermitências da Morte, Vitor. Muito bem,
0: legal, legal, muito bom, pô, sensacional aí o nosso querido José Saramago. Você acertou, cravou faleceu no ano de 2010, na Espanha. É isso aí. Uh, do meu lado, hoje eu venho podcastal, Paulo, dessa vez... Podcastal, é vez... o seu primeiro
1: podcast, hein? Exatamente, e na falta, na
0: falta de ser um, são dois. Hum. <risos> um, um dele é de um, cara, de, de um cara que eu já passei um ir lá fora da banda dele que é o Racionais que é o mano a mano então ah, isso é, muito é, foda. é um é um especial exclusivo né um podcast exclusivo do Spotify aonde o mano Brawl tá lá falando coisas que o Mano Brau fala. Ele, apesar de ser muito vinculado ao rap, ele é um cara muito uh, ativista da causa negra no Brasil, um defensor ferrenho da liberdade e igualdade de direitos e responsabilidades. né? E tem um episódio específico, já que a nova expansão do H.S. é musical, tem um episódio específico que eu acho sensacional, principalmente para você, de repente, ouvinte, que é um pouco mais jovem e quer de repente se reinterar uh, e absorver um pouco da importância da música popular brasileira com o Djavan. Então temos Mano hum. Brown e Djavan trocando quase duas horas de papo. É maravilhoso, cara. Eles contam desde a época de, da música incompreendida da do Diavan, até a época da ditadura militar e como e como foi todo esse 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 desenrolar das duas vidas e carreiras e, e das causas que eles defendiam é, é um episódio muito leve muito legal de ouvir e inspirador aí para você também dar mais valor para nossa música popular não só o rap mas a música popular de fato
1: é um dos episódios recentes do Monamano? Mano? foi lançado em novembro de 2022 ah, vai dar ah, lá é só dar um é, tem. É meio que o final da temporada dele, né? Ele divide lá em temporadas,
0: Exato, né? exato. Tá no finalzinho.
1: Eu já ouvi alguns do Mano a Mano, esse daí eu vou ouvir porque fiquei interessado, isso aí Puxa, passando. Cara, é. E, e, é, e é gostoso ouvir o Mano Brown falando das coisas, porque ele tem aquela voz inconfundível de é, Mano Brown, né? É,
0: aí é, cara. E, e é muito legal porque ele conta vários causos, né? Dele, uh, do, do Blue, do Ed rock do, do Kylie J, é muito legal, velho, ele falando nossa, mano, porque lá para a minha época só que <risos> é. É, ah, porra, é muito Mano Brown é um cara sensacional, cara. Muito legal. É,
1: gosto muito. Vale
0: é. total você ir lá conferir o episódio todos, né? mas principalmente esse do Dijavan, do Mano a Mano Especial do Podcast e do Spotify. E já que nós estamos falando de podcast e podcast que cobriu música, eu vou aqui dar uma recomendação, e que é um Alto Jabá ao mesmo tempo que foi o episódio de número 41 que eu lancei no É isso aí que uh, a gente cobriu e falou e ouviu músicas junto, né? Então, para você que tá ouvindo o episódio, você vai ouvir as músicas que a gente tá conversando de músicas famosas, que na verdade são cover, né? Então, a gente fala de músicas do Elvis Presley, que na verdade não são original dele e ninguém sabia, e aí a gente toca também a versão original. Uh, é um dos meus episódios favoritos que a gente fez no Isso Aí até hoje. Uh, o episódio de número 41, para você conhecer um pouco mais de música. Uh, papo muito descontraído, eu estou tocando praticamente com um convidado que vira um co-host comigo ali. Então fica aí o convite para você ouvir o episódio de número 41 do podcast. É isso aí.
1: É isso aí, um alto jabá forte.
0: <risos> Exatamente, mas tá aí, é lá fora, tá rolando, tá aí. Tá então rolando, eu quis tá trazer o, um, um Zila Foras Podcast podcastais, mas também musicais para combinar é com isso essa aí, nova é expansão. Muito bem, Excelente, Paulo. Excelente, Vitor. Missão cumprida. Vou passar o meu último recadinho aqui que o episódio de hoje tá gigantex. Você não caiu no clock dá uma hora, então isso é muito bom. <risos> Inc
1: incrível, né? Incrível, incrível cara. Eu, acho que eu fiz algumas mudanças de internet aqui em casa, pode ter sido isso, cara. Ah, mas muito é muito provável, muito provável. Puxa, cara, mas é engraçado, porque o que a internet teria a ver com isso, né?
0: Vai saber, com né? Com o
1: Discord, cara, enfim. Mas não cai. É. Enfim, mas o que eu gostaria
0: de passar aqui é para você nos acompanhar do Twitter por @TavernaHSBR. O Paulo tá sempre interagindo, mano, trocando uma ideia com vocês lá, e para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, no nosso querido podcast você também pode nos acompanhar nos twitters pessoais por v underscore starzinski ou arroba @nogrum uh, para trocar ideia direto com a gente manda dm entre em contato viu história entre em contato com a gente vamos fazer aí nossos projetos vamos fazer o um colab 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 e <risos> <risos> é com isso eu fico aqui uh, no episódio de hoje muito obrigado episódio especial agora em estúdio novo aqui do meu lado estamos realocados uh, mas a vida segue em frente, tocamos o nosso projeto muito obrigado a você ouvinte por ter ficado com a gente uh, né? mais de uma hora e meia no episódio de hoje então a gente se vê no próximo episódio e Paulo sua vez aí de fazer o seu fechamento
1: Beleza, beleza. Gostoso gravar esse episódio, né? Hoje foi bom, né? Não precisamos Voou. ficar falando muito mal da Blizzard, é, curtimos ah. o tema da expansão, curtimos o corset. É, é bom quando tá tudo bem, né? Puta, é quando ainda as assim. A
0: gente tá animado de trocar ideia, né? O pop vai engaixando é. no outro e vai embora.
1: Sim, sim. E os episódios estão ficando um pouquinho maiores também, mas a gente tá gravando um pouquinho mais espaçado também, né? Às vezes, de vez em quando solta um drops ali, mas estamos fazendo mais ou menos a cada duas semanas, né? Antes era um pouco mais curto, o episódio fica um pouquinho maior também e fica tudo bem na fita para nós aí, né, Vitor? <risos> Exato. Então é isso, cara. Episódio excelente hoje. Muito gostoso gravar. Eu acho que vai ser daqueles muito gostosos de escutar também. Eu espero que vocês ouvintes, você tenha um tenham curtido né, essa resenha toda. Espero que vocês estejam gostando desses episódios mais longos aí. É um, um pedido de vocês aí desde o começo, né? Aqueles episódios de 40, 45 minutinhos vocês não estão recebendo mais, viu? Então vocês podem dar uma moral pra nós aí engajar nas nossas redes que a gente <risos> agradece muito. <risos> Exato. Agradece muito a participação de vocês. É um prazer. É um dos maiores prazeres em gravar isso aqui. É estar tá junto com meu irmão e estar tá junto com vocês aí que nos escutam. Muito bem. Então, a vocês que nos escutaram, muito obrigado. Vitor, Novamente obrigado pela participação. Boa sorte aí para terminar de desempacotar as caixas que eu tô vendo tudo no fundo lá ainda meio zoneado. Mas uma hora dá certo. Fiquem todos aí muito bem. Fiquem todos com muita saúde. Até a próxima semana ou até daqui a duas semaninhas, né? E a gente se encontra na ranqueada.